1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Rand live aus Chicago. Mit mir, Stefan Tietze, gegenüber von mir sitzt Timo Müller. Hallo. Und mit dabei ist natürlich auch wieder Thilo Grimm. Wie sollte es anders sein? Hello there. Vor, hey. Kopf. Vor Kopf sitzt er. Wie man hier sagt, in Chicago. Ja. Es ist hier Ortszeit, 20 Uhr. Wir sind gerade nach Hause gekommen mhm. von der Celebration, Tag 2. Für mich war es Tag 1. Und natürlich, das war der Tag der großen, großen News. Und wir haben tolle Sachen erlebt, muss man sagen. Ja. Dazu mehr in dieser Folge. Um chronologisch ein bisschen durchzugehen. Heute Morgen war natürlich direkt der beste Panel, der meist erwartete Panel ganz am Anfang, der große Episode 9 Panel. Gehostet von Stephen Colbert. Wow. Was schon ja. die erste große Überraschung für uns war. Die Stimmung war super. Als, also als bekannt gegeben, wurde dass er hosten wird, ist mhm. der Saal ja schon ausgerastet ja. und so. Wie waren wie gesagt nur in einer der, ähm, eine der Side-Stages. Also wir, waren, wir haben nicht den Panel live gesehen, sondern wir, wir waren in einem der Streaming-Räume nebenan. Ähm, trotzdem war es wahnsinnig toll, äh, da zu sein, mhm. einfach weil die Masse an Fans einfach ähm, ein, ein, ein tolles Stimmungsbild gegeben hat. Mhm. Und äh, Stephen Colbert war schon natürlich auch ein, ein großes Highlight an dem Tag. Mhm. Und so fing es natürlich schön an.
2: Ja. Ich hätte mich schon gefragt, ähm, warum Warwick Davis nicht hostet, weil der ja sonst auch immer die Panels gehostet hat.
1: Aber vor Hatten zwei Jahren hat es Josh Gad gemacht, okay. der, ähm, den wir alle kennen aus Frozen und Book of Mormons. Okay. Der hat vor zwei Jahren ja gehostet, auch einen Comedian, ähm, der es auch toll gemacht hat, aber Stephen Colbert hat auch super Fragen gestellt. Ja. Ja. Da hat man ihm auch angemerkt, dass er einfach
0: ein großer Fan ist. Ich habe ihm eher immer mit dem Herr der Ring gefreit, ja, ja, genau. gebracht, weil nee. da gefreut. Also der hat auch häufig in, in seiner Show, ähm, also es gibt zum Beispiel eine ganz witzige Episode, wo er das, äh, das äh, Lichtschwert von Kylo Ren analysiert. Also wie das möglich ist, dass sozusagen so ein Lichtshirt so funktionieren kann, wie es eben okay. funktioniert, hat direkt, als damals der erste Teaser rauskam, so mit einem Sideboard kam irgendwie an, hat das dran gemalt und <lacht> war total unterhaltsam. Aber die Atmosphäre war wirklich großartig. Also man hat das Brodeln in der Masse gespürt, ja. bis in unseren Raum auch hinein. Auf jeden Fall. Und die Leute, die waren richtig guter Stimmung. Aber noch bevor Steven Corbett auf die Bühne kam, haben wir ja auch noch was anderes gesehen. Nämlich ein, äh, ein Moodpiece. Völlig richtig. Es fing ja damit an. Ja. Genau. Ja. In meinem Kopf war das gerade danach. Stimmt. Ähm,
1: es fing an mit einem Moodpiece: ein, ein ähm, Scissor Reel, <lacht> zusammengeschnitten mit. Äh, ja, mit Dingen, die ich noch nicht gesehen habe, teilweise, also Behind-the-Scenes-Material, mm.
2: von dem ich noch nicht so viel wusste. Auch aus den alten Filmen. Also aus es war, Filmen. Ja, war ja viel aus den alten Filmen
0: dabei, ja, auch Eleginess
1: und so. Kannst du das, Tilo? Kannst du die Outtakes, die, die ja gezeigt wurden? Mit, ähm teilweise. Also den
0: Eleginess teil den du gerade erwähnt hast, Timo, den kann ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, äh, aber vieles war. Ähm sehr nett. Also in, insbesondere dieser kleine Blooper, wo sie im, im Cockpit des Falken sitzen, mit dem mhm. das Ganze anfängt, yeah. ne, wo, äh, wo Luke irgendwie ständig aus der Rolle fällt und Harrison Ford dann irgendwann auch nur noch sagt, äh, weil er seinen Text sich nicht merken kann. Ja, ja. Ähm, und dann irgendwann mit dem Finger in die Kamera zeigt und äh, so zum Kameramann sagt, hey, you. Und, äh, war das diese Szene, wo ähm, Harrison Ford immer gesagt hat, you can type this shit, but ja. not say it? Das <lacht> war ja. das diese Szene? Das, das muss im ähnlichen Kontext mal passiert sein. Ja, ja. Diese Szene gibt es leider nicht dokumentiert, außer in Schriftform. Es sah ein bisschen aus wie eine Probe. Es wirkte so. Sein, ja, es war eine Stellprobe wahrscheinlich. Weil,
1: weil links Peter Mayo glaube ich, nicht angezogen war. Der
0: hatte keinen, kein, genau. Der war nur in den Augen geschminkt. Genau, ja. Und sonst äh, hatte er, glaube ich, kein Kostüm an, das stimmt. Genau. Ähm, aber das Ganze war natürlich ähm, auch sehr emotional wieder aufgeladen. Also es gab auch wieder Shots mit, äh, mit Carrie Fisher. Es gab sofort wie, Jubel,
2: als sie im genau, Bild war. Genau,
0: wie, wie sie zuerst mit, äh, mit JJ auch am Set von Episode 7 saß. Das war natürlich ein Thema, was immer wieder im Panel auch zur Sprache kam. Auf jeden Fall. Dann
1: natürlich auch schon Bilder aus Episode 9.
0: Plötzlich. Einfach so mittendrin. Äh, genau. Wo auch schon so ein Rauen
1: durchs Publikum ging, ja. auf alle Fälle. Ähm, dazu können wir aber gleich auch dann nochmal kommen, weil diese Bilder, die spielen dann danach ja auch dann noch eine große Rolle im weiteren Verlauf des Panels. Auf jeden Fall schon sehr emotional, fing gut an. Äh, dann die Stephen Colbert-Nummer. Mhm. Und dann ging es langsam los. Äh, es wurde nach und nach die verschiedenen Castmen auf die Bühne gebeten... durch angeführt erstmal von J.J. Abrams... And Kennedy, und Kathleen uh, ja. Kennedy... die uns nicht so viel verraten konnten und ja. wollten... Ähm, und es hieß dann... auf die Frage, wie es denn läuft... und was denn gerade gemacht wird... hieß es, äh, wir sind gerade mitten im ähm, Schnittprozess... und well, it goes pretty well. Ja. Das war... ich habe das ehrlich gesagt... für mich interpretiert, dass es, nicht, dass es noch nicht so weit ist... wie es hätte sein sollen... Und ähm, da kommt auch später auch gleich noch eine Information, die <lacht> Exklusiv das ein, von ein bisschen bestätigt. Eine exklusive ja. Information von Herrn Aldera. Ich finde, ähm, man hat dem Gespräch angemerkt, dass da noch einiges in Arbeit vor denen liegt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wann, wann genau gerappt wurde, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Also, ähm, also es klang für mich nicht so, dass es super mega läuft im Room. Kann Aber auch, ähm, weiß nicht, kann an mir liegen, dass ich das so aufgefasst habe.
0: Ja, also, ich, ich glaube auch, dass bei den anderen Produktionen, also auch bei Episode 7 und bei Episode 8 war, um diese Zeit, äh, also ein Dreivierteljahr oder sagen wir mal 8, 9 Monate vor Filmstart, einfach noch nicht äh, der Film so weit finalisiert, dass ich mein, dann bei 8 haben die gesagt, ein picture Lock äh, schon, schon war, um die Zeit. Ich meine, bei
1: 8 war Ready. Kann man das nochmal rausfinden, wie wir das damals, da haben wir auch zum gleichen Zeitpunkt, ich meine, da war er gesagt, das ist ja fertig. Dabei haben wir uns noch die Frage gestellt, warum die den Film nicht jetzt noch Also, oh, Spaß, ja. Aber, ich bin nicht sicher. Ich finde, ähm,
2: was da aufgefallen ist, dass J.J. Abrams und Stephen Colbert irgendwie wunderbar harmonieren. Das war irgendwie so ein, wie so ein Geschwisterpaar, irgendwie, die sich so gegenseitig so ein bisschen gefoppt haben. Ja, ja. Und J.J. Äh, Abrams ja auch unfassbar schön komödiantisch, humoristische Antworten gegeben hat. Immer so schön ausweichend. Diese Blicke zu Kathleen Kennedy rüber hat. War sehr lustig, also das, die, das harmonierte alles sehr
0: gut. Ja, JJ hat das natürlich auch perfektioniert, also diese, ne, diese Form der Mystery Box, die er immer ja, gerne ja. macht, dass er mit, mit sehr wortkargen äh, Antworten quasi noch mehr Türchen und Fragen aufstößt, ähm, als es tatsächlich ähm, <lacht> vielleicht der Fragesteller gerne gehabt hätte. Und äh, Stephen Colbert kokettiert natürlich dann auch damit. Also er hat das dann auch wirklich zu seiner Methode gemacht in diesem äh, lustigen Spiel. Er hatte ja auch diesen Ordner immer auf dem Schoß liegen, den er dann irgendwann nach der äh, fünften oder sechsten Frage, die mit Ausweichen beantwortet wurde, auch weggeschmissen, weggeschmissen hat. Mhm. <lacht> ja.
1: Genau, und dann nach und nach ähm, waren dann doch, wurden dann doch ein paar Informationen gedroppt. Ähm, ja. Und zwar kann man sagen, ähm, auf die Frage, ob denn Zeit vergeht zwischen dem äh, Zwischenteil, 8 und Teil 9, haben wir ja auch schon damals mhm, ähm, genau. zeitnah nach, dem, nach der Episode 8 gesagt, da wird bestimmt Zeit vergehen. Und tatsächlich äh, hat sich bewahrheitet, ähm, es vergeht einiges an Zeit. Ähm, wurde einmal auch sogar betont, dass einiges Einiges,
2: einiges an Zeit ja, Zeit aber das ist auch wieder vergeht. dehnbar. Was heißt einiges ja. an Zeit? Also wenn du dir ähm, den Trailer dann anguckst, ähm, gut, reden wir gleich ausführlich drüber, aber einiges an Zeit ist jetzt nicht so wie dieser Zeitsprung zwischen Episode 1 und 2 zum Beispiel, wo wirklich... Charaktere ein ganz anderes Gesicht haben. Also, dass ist zum Beispiel ein kleiner Anakin auf einmal ein ja. erwachsener Anakin ist. Ja. Also, ich schätze mal, dass wir so zwischen der Zeitspanne zwischen zwei und drei sprechen, dass wir vielleicht vier Jahre,
0: vier, fünf... Mal gucken. Wie gesagt, wir, wir ja. würden jetzt schon direkt in die Traileranalyse einsteigen. Ja, ja, stimmt, genau, genau. Genau, das ist jetzt auch... Genau,
1: ähm, das ist äh, auf jeden Fall interessant, auch, dass es so betont wurde und ganz oft damit umgegangen wurde. Dann wurde auch sehr oft damit umgegangen, äh, wie mit Carrie Fisher... Äh, weitergemacht wird, ähm, bei, bei der wir auch schon lange, das ist aber auch keine neue Information, aber heute wird zum ersten Mal klar zugegeben, dass ähm, Szenen, also ist, dass quasi lustigerweise der Autor, das habe ich noch nie gehört, um Szenen herumschreiben musste, die bereits existieren. Ähm, und hier wurde nämlich vor allem Episode 7 Material genommen äh, mit äh, ja, deleted scenes, uh, unreleased scenes oder Dinge, die einfach auf dem, im Schnitt, Schnittraumboden gelandet sind von Carrie, Carrie Fisher und das wurde benutzt, um dann eine Story darum zu schreiben. Hm. Das ist wirklich eine ähm,
2: interessante Vorgehensweise. Und er sagt, es hat ja auffallend gut funktioniert sogar. Also es hätte sich echt angefühlt, oder was er da formuliert formulierte. Und
0: nicht nur das, er hat ja auch gesagt, dass äh, äh, tatsächlich auch äh, Szenen zwischen ihr und Lando dabei sind. Also das war ja auch eine, eine neue Info, die wir da bekommen das haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass, dass Carrie auch eine Szene mit Lando hat. Doch, hat er gesagt. Echt? Ja. Wieso habe ich das denn nicht mitbekommen? Das
1: krass okay
2: interessant that's news to me aber but, was also, but a welcome one <lacht> ja.
1: das
0: heißt ja dass lando in episode 7 war ursprünglich zumindest äh, weiß man? keine ahnung aber ja, du kannst so es ja auch ja aber du kannst ja auch durch digitale effekte und sowas kannst du ja ziemlich viel auch faken also du kannst ja auch Dialogzeilen so drehen oder ähm, weißt du, ähm, man hat das ja auch in, im letzten Jahr zum Beispiel bei dem Film über Freddie Mercury gesehen, bei Women in Rhapsody. Wenn du äh, Voice-Actor hast, die eine ähnliche Stimmlage besitzen, kannst du auch sehr, sehr viel im Nachhinein noch ähm, ja, verändern. Du kannst, du
1: kannst ja auch, ähm,
0: Und ich glaube nicht, ja. dass, dass man es zuwörtlich nehmen sollte, wenn sie sagen, sie haben nur Material von Carrie Fisher benutzt, sondern nee, sie, werden, sie werden nicht. jegliche äh, Fähigkeiten in der digitalen Trickkiste auch
1: Das ist mir schon klar, dass man das nutzen. machen kann. Ich frage mich nur, ähm, warum sie dann die Informationen dass sie eine Szene mit Lando hat. Aber gut. Also, also, wir werden naja, sehen. Wir werden ja. sehen. Ich bin äh, gespannt, wie sie es da machen. Äh, fand ich auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall eine Herausforderung für den Autoren, ähm, so daran zu gehen. Ich weiß nicht, ob es die beste Lösung ist, ehrlich gesagt. Weil ich finde nicht, dass... Also erstmal finde ich Episode 9 eh schon jetzt ein Aufwand, äh, ein gedanklicher Aufwand für den Autoren, das zu Ende zu bringen irgendwie gescheit. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schön, wird man auch jemandem wie Carrie Fisher nicht toll gerecht, wenn man jetzt irgendwie ein CGI-Monster baut äh, oder so. Ich weiß nicht genau, was da die beste Alternative wäre. Äh, für mich halt, das hat es sich aber ein bisschen seltsam angefühlt, darüber nachzudenken, dass Szenen da rumgeschrieben wurden. Vielleicht ist es aber auch kein großer Bestandteil des Films, das ja. weiß man nicht. schauen wir mal. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so. Kommt, auch auf,
2: kommt da wahrscheinlich auch immer auf die Szene an. Wenn richtig. du sowas hast, so eine Motivationsrede oder was weiß ich, vor, einem, vor einer Schlacht, die kannst du ja universell immer einsetzen. Von daher, genau. wie, wie gesagt, und diese Szene, jetzt wird nicht zu viel in den Trailer gehen, das aber wo, ähm, wo Leia nun mal Ray umarmt, das ist ja auch wieder universell für alles Mögliche einsetzbar.
0: Genau, da muss man ja die vielleicht die, die Klamotten ändern per CGI oder sowas. Ja. das ist ja. alles, Und solange es wirklich im Charakter bleibt und solange es in dem es story sich gut, nur tut ja. und nicht irgendwie ridiculous wird, indem man ne, sie dann auf irgendwelchen äh, absurden äh, Tieren reiten lässt oder so, äh, passt doch alles, mhm. wollen wir uns ja, nicht ja. darüber beschweren nee, ich finde es irgendwie, ja, trotzdem schwierig. Also dafür,
1: naja, es ist halt im, im Grunde, schreibst du dann halt eine generische Szene. Schreibst ja drumrum. Also du rum Also du, das ist ja, naja, du musst halt mit dem Kompromiss irgendwie umgehen jetzt, aber ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, wenn man sagt einfach, es ist Zeit vergangen und sie ist gestorben. Und man erzählt das im, ja. im Vorspann, im Tidecrawler oder sowas.
2: Dann kommen ja auch schon als erster Anthony Daniels auf die Bühne. Äh, Wer auch eine schöne Anekdote erzählt hat, es ging ja um sein neues Buch, was er rausgebracht hat, das ja dann morgen droppt, am Samstag. Und äh, ich finde, er ist so unfassbar, also du merkst ihm an, dass er selber ein riesengroßer Star-Wars-Fan ist, dass er darin mitgespielt hat, aber selber total in diese Rolle schon so rein,
0: ja, reingelebt hat. Ja, man kann ihn nicht mehr unterscheiden von der Rolle. Ja, also, eben, genau. Man weiß nicht, ob man... Äh, ob C3PO zu ihm geworden ist oder er zu C3PO. Ja. Dann weiß es nicht.
2: Ja, genau. Und dann äh, ging es ja um dieses Buch und um diesen Titel des Buches, wo er ja wollte, dass es heißt äh, Tell the Odds. Mhm. Was ich großartig gefunden hätte. Aber dann Telling ich, the
1: Odds, ja. ja. Oder Tell the Odds, ich glaube, ja, ja, Telling the Odds. The the odds. odds. Er ist schon toll. Also, ja, aber es äh, ist halt ein absoluter Insider. Ja, und
2: der Verlag dann meinte,
0: das versteht keiner. Geht
1: so, oder? Ist es ist nicht der Catchphrase von C3PO?
0: Nee, nicht unbedingt. Die Odds ja. zu tellen? Nee, weil ja heißt, heißt ja immer, Never Tell Me The Odds. Und das ist ja eine Zeile, die Han Solo ja. spricht. Ja, genau. Ja, ja.
2: Gut, aber er sagt ja auch mal, die Chancen, einen Angriff eines imperialen Systems zu überleben, sie liegen, was weiß ich. Cool. Das ist ja, ja, also, also das ist,
1: ist ein cooler Wortwitz, doppelt gelayert. Ja. Ähm, Haben, Ich glaube, es war die Begründung, dass das ausländische Publikum es nicht versteht, dass man sich überall auf der Welt versteht, ja. ist vielleicht auch so. Aber der Saal hat gejubelt. Genau. Und der Saal hat es verstanden. Aber den echten Titel ja. werden wir halt eben erst am Samstag gefahren. Genau, morgen. Mhm. Aber da freue ich ja. mich sehr drauf auf das Buch. Ich glaube, der hat eine coole, coole Menge an Anekdoten zu erzählen. Das ja. glaube ich auch. Über die Dreharbeiten.
2: Ja. Schon alleine, äh, er erzählt ja eine kurze Anekdote von sich, dass er immer versucht, dann noch in das alte Kostüm zu passen, mit Gewicht und so. Und der Typ ist ja schon echt ein Strich in der Landschaft. Ja, ja, ja. Und dass er dann trotzdem irgendwie noch irgendwie versucht, da ja. reinzupassen ja, das nicht ist. Jünger. Aber ge darauf geachtet, wie, wie, was für ein langer Mensch der einfach ist
1: lang und schmal. Genau. Ja. Genau. Dann ging es wurde immer voll auf der Bühne. Ähm, dann kam, glaube ich, auch schon der Rest des Casts dazu, oder? Daisy äh, Billy really? Williams kam danach. Ach genau. Billy der der kam zuerst. Mhm. Kam zuerst dann noch. Mhm. Genau.
2: War auch schön, wie ähm, also das erste, was ich ich habe mich sofort zu Tilo umgedreht und sagte, er sieht fitter aus als vor zwei Jahren. Und ähm, klar, er kam mit dem Stock auf die Bühne äh, gestützt, mhm. aber ähm, als er in diesem Forte äh, Years auf Star Wars Panel saß mhm. vor zwei Jahren, da, war ich, da, da war ich gesagt. schon sehr erschrocken über sein Aussehen. Also der war ja schon irgendwie, der saß so anteilnahmslos da und ich dachte, jetzt weckt dir mal einer auf bitte, der kriegt ja schon gar nichts mehr mit oder sein Pfleger muss ihn irgendwie von der Bühne tragen gleich. Deswegen echt eine schöne Überraschung, dass er doch so wach und so fit aussah plötzlich nach zwei Jahren. Hm. Und das Schöne, was, was ich auch fand, die Frage von Colbert war ja irgendwie, ob es schwer war für ihn nach so langer Zeit wieder in Lando ähm, in diese Rolle zu schlüpfen und dann sagte er, Lando never left
0: me und das war nicht auch so schön.
1: Ja, Nee, Er hat einen guten Eindruck gemacht, war schlagfertig, war lustig.
0: Auf mhm. jeden Fall. Also am Anfang hat er so ein bisschen, wusste er glaube ich nicht genau, was er so sagen sollte auf die Frage, wo er war. Wo, wo Lando <lacht> denn eigentlich war oder, oder wie es war, ihn wieder zu entdecken. Aber Colbert hat das natürlich ganz elegant immer wieder aufgefangen und Entweder in eine andere Frage umformuliert oder halt an den weiteren Cast weitergegeben. Ja. Genau, der wurde dann
1: auch immer ähm, zahlreicher. Da kamen Daisy Ridley und John Boyega mit auf die Bühne und ja. ähm, danach, danach kam schon der ganze Rest. Oscar Isaac. Oscar, Oscar Isaac, Isaac, der Jonas so humor so <lacht> <Jonas lacht> <Suotamo. lacht> so der den, äh, der jetzt Zui spielt, äh, die Rolle von Peter Mayer übernommen hat quasi. Mhm. Ähm, und dann jemand Neues. Die einzige Neue, Naomi Aki. Genau. genau. Wo jetzt die Frage ist, wer ist, sie, wen spielt sie genau? Und dann wurde es auch schon bekannt gegeben, ja. äh, eine Rolle namens Jenna. Jenna. Ja, mehr wissen wir nicht. Die cool aussah. Ich fand, das hat wurde ähm, da ein Bild ja. gezeigt. Hat was, ähm, äh, die, wie die Bösewichte von Solo. Hat ich, ich fand,
2: es so ja. sah für mich aus wie ein Shot aus The Walking Dead. Ja. Es stand in diesem Feld ja. irgendwie. Eigentlich hätte ich gedacht, jetzt tauchen gleich Zombies hinterher auf. Das das ein ein bisschen
0: zu, ja, es war so ein bisschen Grunge, Trash, äh, Mad Max irgendwie influenced. Generell zu den Bildern
1: sei gesagt, ähm, ich fand die, äh, im Vorhanden hat man viel über, über Episode 9 gehört und irgendwelche Leaks und so weiter und es war alles sehr generisch und sehr langweilig. Ich fand die Bilder, die bei dem ganzen Cast gezeigt wurden unterdessen, äh, unter des, während des Panels, waren schon... Spannende Bilder, also die haben auf jeden Fall mehr ausgesagt, als dass wir hier einfach der generische Film, den jetzt alle erwarten. Also da waren, es die Kostüme waren spannend neu. Ähm, äh, ich fand die, ähm, die Locations waren cool, mhm. hat man so auch noch nicht immer so unbedingt gesehen. Ähm, klar, hier und da waren dann auch einfach, also ja, stimmt schon auch hier, da war einfach der Waldplanet ähm, Javin 4. Dann den guten Planeten von ihr kann ich jetzt kann, ich nicht erkannt. Das war einfach ein Feld, das sah ein bisschen mhm. erdmäßig aus. Aber ähm, so trotzdem fand ich die Bilder ganz spannend, auch was die, was die Kostüme angeht, die dann in Jordanien zum Einsatz kamen. Ähm, wie du schon sagst, hat für mich sehr Mad Maxig gewirkt auch. Ähm, aber schon, schon spannend und
0: neuartig für Star Wars. Ja, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, wir gehen dabei nachher, wenn wir den Trailer auch analysieren, okay, ja. müssen wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ja. das viele, viele Faktoren sind, die das Visuelle bestimmen, nicht nur die...
2: Das Interessante an ihrem Charakter war natürlich auch die Frage von Colbert, ähm, der ja auch gefragt hat, sag mal, bist du die Tochter von einem, der auf dieser Bühne hier steht? Damit spielt er natürlich auf Lando an und dann war ihre Antwort einfach nur, Lando is a very charming man, so he could have children all over the universe. Mhm. Was ja auch wieder irgendwie so eine Theorie aufgreift, dass ja möglicherweise auch Finn irgendwie mit Lando verwandt sein könnte. Ja, weiß nicht. Ja. Wie.
0: <lacht> ja. 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 Naja, sie, sie hat die Frage ja dann irgendwie zurückgeworfen. Ne? Ja, aber es ist ähm. keine
2: klare Antwort. Halt. Ich meine, nein, wenn sie klar.
1: nein sagt, ist das ja natürlich auch ein Spoiler. Aber, ja. Dann, ähm, genau, wurde, wurde Daisy Ridley gefragt, ähm, was mit dem Lichtschwert ist. Sie hat gesagt, äh, the, the, the lightsaber lives. Ähm, und wie wir gleich im Trailer sehen werden, ja und wie, mhm. tatsächlich. Dann kam gleich eine coole ähm, eine Frage an, was die, was die Love-Geschichten angeht, äh, an, an ja. ähm, Kelly Marie Chan, John Boyega und Daisy Ridley. Äh, Adam Driver war ja leider nicht da, aber... Das war interessant, also weil die alle ausgewichen sind und äh, es so gewickelt hat, dass es gar keine Rolle spielt. Also wirklich gar keine. Ja. Obwohl ich finde, dass Episode 8 das schon nahegelegt hat. Also sowohl ja. ich, äh, offensichtlich bei Rose und äh, Finn, aber auch bei äh, Kylo und Ray. Was ich auch interessant gefunden genau. hätte man davon abgesehen. Das
0: Einzige, was halt irgendwie ein bisschen konkreter wurde, war ähm, die Frage bzw. dann auch die Antwort, ob sich denn Finn ähm, und Rose in dem Film küssen. Noch ähm, mal küssen werden. Oder noch mal küssen yeah. werden. Ne? Und dann, äh, wo Rose dann ziemlich ausgewichen ist und es dann irgendwie doch sehr deutlich wurde für meine Verhältnisse, yeah. ähm, dass die wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit miteinander äh, on screen verbringen werden.
2: Ja. John Boyer gesagt, ja Finn ist single and ready to mingle. Genau. Was ja auch so ein bisschen, ich glaube, er spielt ja auch so ein bisschen auf die Beziehung zu äh, Poe Dameron an. In, dieser, in diesem, weil er sagt, es ist ja so ein Love Pentagon oder was er ja, da irgendwie gesagt hat, aber das, 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 war ja ein, das war mit
0: dem Augenzwinkern, ne? das war ja nicht tatsächlich ernst gemeint. Das ist halt einfach okay. nur, weil es da eben diese, diese ganzen äh, Theorien darüber gab, wie das denn ja, ja, wäre, eben, wenn die genau. beiden halt ein Pärchen würden.
1: Ja, Star Wars celebrates diversity, mhm. aber halt doch aber nicht, nicht so. Aber nicht on screen. Lustigerweise haben da dann auch Leute wie Kathy <lacht> Kennedy gelacht und so. Ja, also ist schon, finde ich, ja, also das wird offenbar noch nicht in Erwägung gezogen. Also ich mein ist man ist im Moment dabei, starke
2: Frauen zu schreiben, aber noch kein homosexuelles Pärchen. Das ja, ist noch nicht bereit für Star Wars. Ja, interessant. Offensichtlich. Ich fand ich,
0: nee, 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 das muss, das muss man ein bisschen äh, differenzierter sehen, weil der Witz einer Sache ist, ähm, das hat halt in den Filmen bisher noch nicht stattgefunden. Es gibt mittlerweile ja. schon Charaktere in den Büchern, ähm, wo, wo genau diese, okay. diese Vielfalt irgendwie auch zelebriert okay. wird. Gut, aber in den Filmen ja. nicht. Naja, und die Filme erreichen
2: nun mal die breiteste Masse. Ja, klar. Von daher wäre das eigentlich mal ein Statement gewesen, wenn man sich schon so feiert,
1: dann auch mal da was zu machen. Absolut. So, dann aber so langsam oder nicht? Das ist die Frage. Kam dann noch eine Information, über die wir reden sollten? Oder kam dann der Trailer? Naja, also generell
2: kann man sagen, dass ähm, Colbert super geile Fragen gestellt hat. Er hat ja auch eine ne gemeine Frage an Paul Dameron, also an Oscar Isaac, äh, gestellt. Wer ist denn der bessere Pilot? Han Solo oder Paul Dameron? Ähm, da ich nochmal echt Respekt an. Stephen Colbert, ja. der King wirklich King echt ein richtig <lacht> großer Respekt, Nerd Steven, in, in Star Wars, in Herr der Ringe, in, in allen möglichen Nerd-Angelegenheiten offensichtlich ist. Ähm, echt ein super cooler Moderator, der das heute gemacht hat. Ich meine,
1: die ganzen. Ich glaube, also dafür, dass es äh, ein, ein von Star Wars veranstalteter Panel war. Fand ich die Fragen ganz schön risky. Also, frech, die, ja. Frech. Und ich finde auch, was wir gerade alles besprochen haben und rausgefunden haben, haben wir auch ihm zu verdanken, so ein bisschen, mhm. weil er
0: einfach all in gegangen ist in mit den Fragen. Schon ja, cool. ja. ja, ich denke auch, man hat ja am Anfang durch dieses Buddy-Zwischenspiel zwischen ihm und JJ auch gemerkt, dass. Das vielleicht tatsächlich so abgelaufen ist, dass JJ ihn angerufen hat und ge gefragt hat, ne, ob er nicht Zeit hätte, ähm, und, um vorbeizukommen und äh, diesen Panel äh, zu moderieren, dass er dann gesagt hat, ja okay, ich weiß aber genau, eigentlich kann ich ja keine wirklichen Antworten auf diese Fragen, mhm. die ich euch stellen werde, bekommen. Ja. Dann lasst mich das wenigstens so zelebrieren, wie ich das eben am besten kann, indem ja. ich euch ein bisschen durch den Kakao ziehe. Und das hat er natürlich auch gemacht. Also, ich
2: ich gucke ja auch echt auf die Late-Show- und das war echt Classic Stephen ja, Colbert. Absolut. Ich glaube auch, dass ihn bei keiner reingeredet hat nein, oder nur, nur, nur minimal wirklich. Und ähm, er hat ja auch erzählt, JJ hat ihn ja zum, ähm, zum, aus, zum Set einmal geholt. Also er war ja bei den Dreharbeiten dabei und er sagte dann, ihr könnt euch nicht vorstellen, was der mit dem passiert, als er dahin fliegt. Mhm. und was der hat er sogar das. ein Cameo. Ja, also in, im Hobbit hat er ein Cameo.
1: Vielleicht ja sogar
0: tatsächlich bei Star Wars. Das ist ja ja. cool. Das ist wirklich cool. Ja. Ja. Klang aber nicht so. Mal gucken. Sehr, sehr ja vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Kommt die, vielleicht ja. noch raus. Aber genau, ich,
2: Er ist ja auch drei Wochen länger Star Wars-Fan als wir alle anderen, das haben wir auch erfahren. <lacht> in dem die Anekdote in dem hat er auch
0: schon mehrfach äh, zum besten gegeben. Ja, die kannte seiner, ich noch gar nicht. Vorher. Doch, doch. Ja. Ähm, aber ist immer wieder nett zu hören, ja. wie er äh, als Gewinner von einem kleinen Preisausschreiben äh, schon in der Lage war, diesen Film zu sehen. Und ähm, dieses Wissen darüber, dass jetzt eine neue Zeitrechnung anbrach, mhm. einfach noch mit niemandem teilen konnte. Genau. Ähm, aber er deswegen quasi immer schon auch drei Wochen länger als die ältesten Star Wars Fans, die im Saal waren, Fan ist. Genau, also es ging um Episode 4 in dieser Anekdote.
2: Genau. genau. Ja, und dann ging es so langsam in Richtung High-Stakes und Holy-Shit-Momenten. BB-8 hatte nämlich noch was zu verkünden ganz am Ende.
1: BB-8 hatte zu verkünden, vor allem, dass es einen anderen Freund gibt, den er entdeckt hat auf seiner Reise durch die Galaxis. Er hat nämlich einen kleinen Druiden kennengelernt, D.O., den wir noch, ja, der ein weiterer Cooler, Droide ist, der, ich finde, der war niedlich. Angelehnt an eine Ente, man hat sie in den Konzeptzeichnungen
2: gesehen. Es war irgendwie von einer tatsächlichen Ente inspiriert.
1: Entenartiger Droide, der ja. ähnlich funktioniert wie er, also auf so einem stehenden Rad, Einrad. Ja, so ein Einrad. Äh, finde ich fett cool und so, aber auch ein Droide, der erst quasi nach den Dreharbeiten zum tatsächlich Funktionieren gebracht ja. werden konnte äh, für die Celebration konnte er dann benutzt werden. Vorher hat er noch nicht funktioniert. Ähnliche BB-8 ja auch noch nicht. Das, die Technik hat er quasi sich selber eingeholt.
0: Ja. Obwohl er mich ein bisschen sehr an Hochleistungsföhn erinnert, was so das Design angeht. Aber. Ja. Ja.
2: Ich, dachte, ich hatte erst an so einen maus gedacht, der so ein bisschen modifiziert wurde. Ja. Also er hat auch so ein bisschen was... Mausartig von, von einer Ratte irgendwie ja, so. Gutes mausen. Design, ja. also das muss man
1: echt sagen.
0: Mhm. Mhm. Und das Ding hat auch wieder erst funktioniert. Also ne, wie die BB-8-Droiden, die da über die Bühne äh, rollten. Und überall ähm, das Gelände ja. Genau, und ja. so hat auch der funktioniert.
1: So, aber dann hat BB-8 den Trailer zu verkünden. Ja, endlich. Und dann geht's los. So, jetzt ist der Moment, auf den ihr all gewartet habt. Genau. Die meisten haben wahrscheinlich eh hell geskippt, einfach.
2: Genau, Es gibt bis sofort zu dieser Minute hier den ganzen Rest weg. Ja, ähm... Ist ja ein
1: Teaser. Genau. So, äh, wenn, man, wenn wir immer fälschlicherweise auf Trailer sprechen, äh, müssen wir uns Ein Teaser-Trailer. Ein Teaser heißt ja im Prinzip nur, dass er Bock machen soll auf den Trailer. <lacht> Beziehungsweise, <lacht> Also ist ein mood Es ist ja... Also einmal um, um so einen kleinen Einblick zu bekommen. Dafür fand ich aber... War der schon recht erzählerisch? Es beginnt nämlich auch mit einer Sequenz, wie man das von Teaser normalerweise gar nicht kennt. Ähm, normalerweise ist es ja einfach nur mit vielen Schwarzblenden, eine abstrakte Auferzählung, und da hast du halt hier ein paar Bilder und diesen ein paar Setpieces. Anders als anders in diesem Teaser-Trailer, wo eine Sequenz gezeigt wurde. Wir beginnen nämlich mit Ray in der Wüste. Wo ja, gut, es geht,
2: es geht ja, generell geht es ja eigentlich mit dem äh, schweren Atmen und dem lukas logo ja, okay. ganz am Anfang los. Also was so ein bisschen den Bogen schlägt zum äh, Trailer zur Episode 8, Stimmt, wo Mark Hennel ja sagt,
1: -Logo mit breathe,
2: just breathe und genau das macht sie, sie atmet ja erst sehr, sehr hektisch und dann atmet sie sozusagen, sozusagen in die Ruhe, wie so eine meditative Atemtechnik im Prinzip, dass man sich selber so ein bisschen beruhigt, durchatmen, ja. runter.
0: Sie ist aufgeregt ja genau sie ist erregt in irgendeiner Form ob sie jetzt außer Atem ist oder ob sie schlecht geträumt hat oder was auch immer na ja
2: gut sie rast gleich in Kylo Ren Starfighter fast in die Fresse das ist
0: vielleicht das warum sie so aufgeregt ist ja da würde man ja aber auch da gibt es jedi in der Vergangenheit der Star Wars Filme wo die schon anders als mit Keuchen in solchen Situationen reagiert hat ja aber sie Unter musste anders Qui Gon in Episode 1.
2: ja aber anders als Qui Gon musste sie sich im Prinzip selbst ausbilden sie hat ja nie so einen richtigen Lehrmeister gehabt Zumindest wissen ja, wir es nicht, nicht, was ihm oft passiert ist. Ja. Aber von daher kann es ja schon so sein, dass sie sich ein bisschen... Wobei,
0: laut ja. Daisy Ridley hat sie ja die Bücher, die er am Ende von Episode 8 aus dem Baum geklaut hat, auch alle ganz brav gelesen. gelesen. Ja. Stimmt. Und wir beginnen
1: auch nicht auf diesem Planeten, sondern auf dem, Wüst, auf dem Waldplaneten. Da soll nämlich laut J.J. Abrams ein äh, Abenteuer mit allen mal zusammen beginnen. Mhm. Er hat gesagt, das ist es ist die erste das Szene in, in dem Film, ja. spielt nämlich auf diesem auf einem mhm. waldähnlichen Planeten, wo der Falke dann landet und wir alle Helden beieinander haben. Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht hat sie in der Zwischenzeit was ähm, mit auf den Weg bekommen von, von anderen. Vielleicht wurde sie ausgebildet, weiß man alles nicht. Ist nur nicht die erste, ist nur nicht auf jeden Fall, sprechen wir hier nicht von der ersten Szene des Films. Ja,
2: also sie ist ja wieder in der Wüste. Die, die haben ja ähm, im Jordan gedreht, das ist ja auch mehrmals erwähnt worden. In Jordanien, ja. Äh, die haben ja in Jordanien gedreht, das ist ja auch mehrmals erwähnt worden. Ähm, soll es Jakku wieder sein? Oder Also, da sind ja ganz schön viele
0: Hügel im Hintergrund. Äh, von ja. daher, das ist ja das, was, was man auf Tatooine zum Beispiel nicht gesehen Nein, hat. Da, es könnte auch Jedda sein, wegen dieser Hügel, weil Jeddah ja auch ein ziemlich hügeliger Planet war. Ähm, aber ich würde tatsächlich auch eher dazu tendieren, dass es Jakku ist. Mhm. Die aber den würde ich jetzt nicht ausschließen, oder? Würdet ihr ausschließen Tattooing ausschließen? Absolut, würde ich ausschließen. Ähm, ja. Ich würde auch ganz gerne hier schon mal was anmerken, nämlich ihre Klamotten. Mhm. Ähm, und werde dann auch im weiteren Verlauf, wenn wir über die anderen Menschen, die wir in diesem Trailer noch sehen, auch zu den Klamotten immer wieder gerne was sagen wollen, weil. Es, stellt, es ist hier eine leichte Variation von ihrem Outfit aus Episode 7. Ähm, in Episode 7 hatte sie ja quasi diese, ähm, diese bandagierten Arme, ja. genau, in diesem mhm. Scavenger-Outfit. Ne? Die waren ja quasi bis fast nach oben. Jetzt hat sie die Oberarme sozusagen freigelegt und nur noch ihre Unterarme bandagiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Gurt an dem das Lichtschwert hängt, ist auch neu. Ja. Aber das, ansonsten ist es relativ ähnlich.
2: Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Sie trägt nämlich Anakins Lichtschwert aus Episode 3, was später Lukes Lichtschwert war, was mir in der Wolkenstadt abgehackt wurde. Bla, bla, bla. Das Lichtschwert, was auf jeden Fall in Episode 8 sichtbar von Kylo und Rey mit der Macht in zwei Teile gerissen wurde. Es war kaputt. Oh, ich war echt enttäuscht. Echt und selbst. jetzt hängt es wunderschön repariert an ihrem Gürtel.
1: Ja, ich, ich finde das echt blöd. Also wirklich ganz, ganz blöd. Das ist nämlich ein cooler Moment, wie es zerberstet und dass es den Kristall offenlegt. Und man, äh, ich hätte jetzt echt Bock, dass du quasi dass man ja auch mal die Ausbildung eines Jedi, die man auch noch nie so richtig gesehen hat, ähm, mit der Erstellung quasi des ersten eigenen Lichtschwertes, ja. dass man die mal im Film sieht, das hätte ich echt cool gefunden. Da habe ich mir auch schon Fähnen im Kopf vorgestellt, wie das sein könnte und wie sie dann zu alten Jedi-Ruinen äh, reist ja. ähm, und vielleicht den eigenen Kristall findet oder den von Luke zumindest benutzt, um ihr eigenes Lichtschwert zu bauen. Vielleicht ein Doppellichtschwert, weil sie mit dem Stock immer kämpft. Das Alles klingt, finde ich, origineller, als es... Wurde sie mit Gaffer-Tape zusammengeflickt.
2: Ja, offensichtlich. Sie hat zusammengeschweißt im Millennium-Falken. Ich weiß auch gar nicht, ist es denn überhaupt so offensichtlich gewesen, dass sie sich in dem Thronraum von Snoke die Einzelteile wieder mitgenommen hat? Also, da geht's ja eigentlich auch schon los. Und das ist ja im Prinzip das ist ja Über Episode 8 muss ich ja mit dir nicht groß reden. Aber das muss ich wirklich sagen, let the past die. War ja im Prinzip echt dieser große Claim über Episode 8. Und das hat ja Ryan Johnson auch am Ende geschafft. Er hat im Prinzip den ganzen Film, diese ganze Star wars saga einmal umgedreht, umgekrempelt auf links. Und J.J. Abraham ist gut, er muss irgendwie wieder einen Abschluss finden. Aber jetzt wieder sozusagen alles umzukehren, was, was Ryan Johnson jetzt vorangebracht hat indem er jetzt wieder das Licht ja, auch ihr Kostüm hier ja wieder umzudrehen. Also, also das ist auch im Prinzip. Das
1: ist ja, was du auch gerade schon meinst. Das ja. ist ja wieder jetzt das alte Kostüm mit ein, bisschen, ein paar Änderungen. Genau. Aber das ist ja auch. Also, also die Charakterentwicklung, ohne jetzt den Film gesehen zu haben, würde ich
2: sagen, geht wieder in Richtung Episode 7. Also die, die entwickeln sich zurück. Ich meine, man sieht ja, aber wir kommen das, ja auch zu kommen nachher Ren. zu Kylo Ren. Ja. ja, eben genau. Also, das, das, das ist echt ein ja. Riesenkritikpunkt auch,
0: da. Auch, Keine Ahnung. Also, die Charakterentwicklung jetzt von, von, von Ihren Klamotten irgendwie eine Schlussfolgerung ziehen zu wollen, das ist jetzt ein nicht Nicht um den Charakter, aber zu viel, das zumindest, ich, aber,
2: aber dass, dass JJ wieder eine Marschrichtung zu seinem eigenen. Ja, also zu, zu seiner eigenen Vision zurück. für die Er kam ja vom
1: Schwert auch, aber... Ganz klar. Ähm, tatsächlich finde ich es das auch, auch, dass sie ich auch der, so, der, sie hat, sie der hat zu ist mit den alten Klamotten, ja. mit dem Schwert, ist halt, das ist, ist schon ein Statement. Also ich habe das Gefühl, er baut nicht
2: so
0: richtig auf Brian Johnson auf. Richtig. Ja, aber gut, ähm, werden wir einfach sehen. Ich meine, sie trägt den Blaster, ne, den sie von Han Solo bekommen hat, was ja auch nett ist, hat den, den Stab nicht mehr dabei, mhm. ähm, Ihre Frisur Zumindest ist da nicht. auch ein bisschen anders. Wir haben ja in dem,
2: in dem Panel vorher gesehen, da gibt es ja auch ein Foto von ihr mit ihrem Stab in der Hand auf ja, diesem Waldplaneten. Bald,
0: ja. Vielleicht ist das auch tatsächlich der Ort, wo, äh, na ja, wo sie vielleicht ein neues Kristall findet. Wer weiß? Ja. Äh, Im Off gilt Mark Hamill, also als Luke
2: Skywalker, der darüber sagt äh, We've passed all We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. Also, no pressure, aber das ist schon... <lacht>
0: also heißt ja, wir, alles, was wir wissen, er spricht, er, ja, er spricht für die Jedi im spricht Allgemeinen. spricht für die Jedi, genau. Und das äh, referenziert natürlich auch wieder die Tatsache, dass sie eben die Weisheit der Jedi durch diese Bücher äh, in sich aufgenommen hat. Wobei Yoda wieder gesagt hat, Mensch, Bücher nicht. sind
1: eigentlich auch nicht so wichtig. Ich, ich stelle mir, habe ja auch immer... immer
0: ja, ich dachte, ja, okay. Nee, diskutieren wir jetzt wieder über Episode 8, weil das würde ich eigentlich da jetzt rauslassen wollen. Weil wir haben jetzt etabliert, dass, dass JJ eigentlich versucht, ne, viele Dinge ein bisschen auszublenden und sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
1: Ja, Ja, gut. Jetzt auch cool gefunden, wenn da vielleicht verschiedene Machtgeister mit ihr zusammen trainieren oder so welche Sachen. Von daher habe ich mich über diesen Satz zumindest gefreut. We've passed on all you know. Klingt so ein bisschen, als ob sie dabei sie die Ausbildung abgeschlossen haben oder sowas. Ähm, alles, was, was sie Jede wissen, lastet jetzt auf ihren Schultern und sie muss jetzt den Kampf alleine kämpfen. Und das wird anmoderiert und wir sehen auch sofort, äh, um was für einen Kampf es sich dann zumindest jetzt in dieser Assoziationskette handelt. Ähm, nämlich in der Ferne jag, jagt eine Art äh, Fighter auf sie zu. Wir sehen noch nicht genau, was
0: für ein Fighter das ist. Sie wendet sich dem zu. Können wir noch, es gibt ja diese Texteinblendungen dazwischen, ja, genau. die finde ich auch relativ interessant, weil kommt äh, den, ja. Every Generation Has a Legend ist natürlich, äh, kann man jetzt auch wieder durch sehen. Äh, man, kann, man könnte sie jetzt als, ne, dadurch, dass sie eben diese unglaubliche Machtstärke besitzt, als Beginn einer neuen Legende betrachten. Das kann sich natürlich auch wieder auf Luke bezeichnen, der dieses Voiceover eben gerade mhm. absolviert hat. Ähm, also da ist sehr viel Raum für, für Interpretationen.
2: Mhm. Ja. Ja gut, die alte Generation wäre dann ja im Prinzip Luke als Legende. Und wenn man sagt, We passed on all we know, dann wäre es im Prinzip so da zu sagen, ja, gut, du bist kommt jetzt die neue Generation.
1: Bevor das kommt kommt ja erst noch der Satz, doch das ist dein Kampf. Dann ja. kommt every generation has
0: legend. Also das ist schon sehr offensichtlich, dass gerade... Ja, wenn auch, die Frage ist halt, ob sie als Generation bezeichnet wird. Ne? Und die Legende, die sozusagen der Generation vorausgeht, dass das Luke war, mhm. ähm, das, so kann könnte man es ja auch lesen.
2: Aber gut, für die, für die jüngeren Leute, die jetzt mit Star Wars in Berührung kommen, ist es ja auch im Prinzip so, dass, dass Ray die Hauptfigur ist, um die sich alles dreht. Von daher ist es ja, ja auch und das außerhalb ist, von Star das Wars ist, so.
0: ähm, Das kann man dem Trailer jetzt irgendwie anlassen, aber es ist auch eine Sache, die sehr geschickt gemacht wird, weil nämlich an mehreren Stellen hier dieser schmale Grat, ne, also diese Metaebene immer wieder überschritten wird, wo du immer wieder die Dinge auf ähm, die, die Star Wars-Fans beziehen kannst und auf die Schauspieler, die äh, Rollen verkörpert haben... beziehungsweise auch auf die Charaktere, die wir gerade in diesem Trailer... in dem Filmkontext sehen. Mhm. Finde ich eigentlich sehr schön, weil ähm, das zeigt gerade auch, dass, äh, dass JJ... oder die, die Produktion des, dieses Filmes sich dessen bewusst ist, was sie... mit diesem Film zu Ende führen. Nämlich ähm, viele Generationen von Fans werden in diesem Film auch mit sehr vielen Erwartungen gegenübertreten. Und von daher ist es sehr schön, dass man da versucht, die Meta-Ebenen miteinander zu verbinden. Also die filmische Welt und die Welt des Fandoms.
1: Was ich dann seltsam fand, ist die Entscheidung, dass man, dass die Schwarzblende hört auf, und die Textabindung bleibt aber noch ein bisschen stehen. Die Texte bleibt also übergeblendet, über die Schwarzblende. Fand ich ähm, ästhetisch ähm, nicht toll, aber irgendwie komisch. Hat er, glaube
0: ich, bei ähm, Force Awakens bei den Teasern auch schon so gemacht. Okay. Das ja. ist ein typischer äh, JJ. Äh, Ach, interessant. Ähm,
1: finde ich seltsam. Dann, ähm, was ich echt toll finde, also wirklich ganz, eine ganz tolle Inszenierung, äh, wenn ich jetzt eine Schnittreihenfolge, ist der Schwenk quasi. Ähm, über diese Wüstenlandschaft eine Kamera, die zurückrast, mhm. dabei immer immer schneller wird, immer schneller wird. Man sich auch die fragt, warum, was ist dir überhaupt der Beweggrund dafür, das jetzt zu zeigen? Hat natürlich vorher den Fighter schon gesehen, der dann mit doppelter Geschwindigkeit noch mal daran vorbeirast. Also alles in dem Bild sagt, der ist fucking schnell und es ist einfach eine richtig
0: das sieht richtig toll aus. Nicht nur das, es wird ja auch durch die Musik unterstrichen, die crescendo mäßig sich immer genau. weiter äh, türmt und türmt. Ja, bis, es dann zum, bis der TIE Fighter dann das Bild passiert hat. Sozusagen. Schon ein cooler Moment, mhm. also wirklich cool.
1: Wo auch wirklich ein Raunen dann durchs Publikum ging in dem Moment. Ähm, das war schon wirklich, ist einfach eine ganz tolle ja. Inszenierung
0: Das ist auch etwas, was, ähm, äh, was vielleicht das Verlangen äh, der Fans nach einem tatsächlichen Lichtschwertkampf ähm, so ein bisschen auch äh, anfüttert. Weil ähm, wir sehen quasi in den nächsten Shots dann, wie, wie Ray ihr Lichtschwert entzündet. Ja. Und dann sehen wir, okay, hier, hier wird also jetzt wirklich ein Kampf äh, Mann gegen Mann sozusagen geführt und nicht einfach nur Lichtschwert gegen Lichtschwert, sondern TIE Fighter gegen Lichtschwert. Also etwas, was wir vielleicht aus Force Unleashed äh, oder diversen äh, Computerspielen halt irgendwie kennen, ja. ähm, aber äh, im Star Wars äh, Film-Kosmos noch nicht wirklich gesehen haben.
2: Ja. Ja gut, der Taillejäger brast direkt auf sie zu, sie setzt zum Sprint an und dann in so einer Matrix-Animation, so ein Rückwärtssalto. Aber sie, sie springt nicht ganz drüber, weil bevor man das sieht, dass sie irgendwie da ganz drüber springt, gibt sie schon wieder eine nächste Blende. Aber das ich
0: ich finde es vorher schon großartig, wie sie diese Drehung vollführt und auf die Kamera zu äh, hm. sich dann in die, in die Hocke geht und auf die Kamera zublickt. Das fand ich schon klasse. Und, Und man nie das Gefühl hat, dass sie davon wegläuft. Nee, aber auch. Sie scheint überhaupt keine Furcht zu haben. Genau. Die blickt quasi äh, der Bedrohung ins Auge. Ja. Aber hochkonzentriert. Nicht, äh, dass sie noch irgendwie noch einen coolen Move macht oder einen One-Liner droppt, sondern die ist einfach komplett fokussiert was auf dieses Ziel. Und was sagt ihr zu der Slow-Motion? Ich fand es mega. Ich finde, es sieht super gut
1: aus. Hatten, also hier fällt schon auf, ich finde, der Film war einen ganz anderen Look als äh, The Last Jedi. Okay. Wieder, wieder auch Back to the Roots ähm, zu Episode 7. Alles ist ein bisschen ähm, gesättigter, farbintensiver, ähm, glänzender, so high-glossy mäßig. Ja. Anders als dieses ähm, ja doch sehr beruhigte, grainy The Last Jedi. Ähm, hat auch schon. Das fand ich echt toll. Ich fand es aber auch ein bisschen noch krasser als ähm, Force Awakens, was auch so ein grainy äh, äh, analogen Flair hatte. Das ist schon sehr modern, äh, aber äh, tolle. Also ich fand es eine tolle Visualität.
0: Ja, und, und, und ein TIE Interceptor natürlich zu sehen ist immer was Besonderes, äh, weil ja, so nah am Boden. So nah am also. Und dann halt eben auch diese wahnsinnig äh, großen und langen Flügel vorne, ne, die man dann in der Zeitlupe auch noch viel besser würdigen kann. Das ist schon ein toller Moment gewesen.
2: Mhm. Ja.
0: Toll,
1: dann kommt die Einblendung.
2: Genau, ist Dezember Surprise. Ja, vielleicht äh, auch wieder gut, dass man es wieder in den Dezember gepackt hat, nachdem Solo ja im Mai gefloppt ist. Ähm, ja, gibt es wieder ein schönes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Aber das war ja von vornherein klar, dass er im Dezember kommt. Ja. ja. Jo, nächste Szene. Ähm, ja, es ist so, ja, Nacht, neblig, durch so Felsen fliegt
0: ein Schiff, wissen wir welches hm. es ist? Nein. Ich glaube nicht, ne? Es, entf es erinnert entfernt an einen A-Wing, aber äh, ja. genau, es ist viel zu dunkel, um das tatsächlich da, zu sehen. Da
2: ähm, fiel mir sofort auf, dass sah so ähnlich aus wie ähm, dieser Planet aus Rogue One, äh, den wir da schon einmal gesehen haben. Ja. Idu.
0: Oder Idu. Mhm.
2: Ja,
1: ja. Ähm. Aber ich glaube es eher nicht.
0: Würde ich jetzt eher nicht sagen.
1: Glaube ich auch nicht, auch wie die Stadt da aussieht und so. Da sind so viele Lichter,
0: Sie es ist noch sieht was im Großen. Aus. Ja, genau na großen Siedlungen oder mehreren Siedlungen keine Ahnung finde ich ja. toll ich finde es ähm, immer schön so andere Welten
1: die so sehr kreativ ähm, neuartig aussehen mache ich habe ich mir Spaß dran ja. sehr blau alles ne ja äh, genau was jetzt auch spannend wird dass das nächste Bild sehr, ja, rot, sehr wird. rot ist ja. also das wird, wird auch schon mit, dem, mit der typischen gut böse gut. Farbgebung gespielt. dabei war
2: die erste Szene im Prinzip gelb ne? also wenn du so willst auf auf Jakku war es sehr gelb dann war es ja blau und jetzt ist es sehr rot jetzt irgendwann nochmal sehr grün? Nee. <lacht> nee das nicht. Ähm, Kylo Ren in einem Waldstück. Der scheint auch zu brennen, irgendwie der Wald im Hintergrund. Zumindest ist alles sehr rot. Ähm, und er metzelt mit seinem Crossguard-Lightsaber irgendeine Gestalt um. Man kann nicht so richtig erkennen, wie es ist. Auf jeden Fall, er, er sticht ihn nicht mit der langen Klinge, sondern mit einem dieser... Parier. Genau, dieser Parierstäbe irgendwie nieder schön in den in den Oberkörperstich da rein und dringt ihn da so zu Boden. Ohne Maske noch in der Szene. Hinter ihm Stormtrooper, die auch auf irgendwas schießen.
0: Also es ist, wieder, es ist auch wieder ein Ort, der entweder wie zu Beginn in The Force Awakens ne, wo halt ein, ein Massaker verübt wird. Mhm. Ähm, oder aber irgendein Angriff, der auf jeden Fall geführt wird. Es raucht auch überall neben den Flammen, die wir da lodern sehen. Es ähm, scheint eine sehr intensive Szene zu sein, ähm, wobei Kylo relativ unbeschwert wirkt in, in der Art, wie er diesen Gegner um, ja. äh, ummäht. Ja. Er hat überhaupt keine Probleme damit. Ich hoffe, dass,
2: dass er jetzt in diesem Film wirklich mal wirklich als gefestigter äh, als, als, als gefestigter ja, Mensch der dunklen Seite in Erscheinung tritt. Obwohl sein Charakter ja so die, so die letzten Mal immer so diese Ambivalenz ausgezeichnet hat, aber ich glaube, dass er jetzt als einziger, der noch in der First Order so richtig übrig geblieben ist, als Anführer, dann auch mal ja, als 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 glaubwürdiger Böser, so möchte ich es jetzt einfach mal formulieren, dargestellt wird.
1: Mhm. Ja, dieses Wunsch habe ich nicht unbedingt, weil es ja auch so irgendwie, sein so also Charakter ist ja so angelegt. Ich weiß nicht, was ihm dann noch bleibt, wenn er einfach böse ist. Ich weiß nicht. Also ich mag es schon immer ganz gerne, dass er zerrissen ist. Aber stimmt natürlich schon, ja. man muss vielleicht auch mal einfach eine andere Geschichte bei ihm erzählen, jetzt in Episode 9. Ja,
2: also in drei Filmen irgendwie diese ganze Zerrissenheit ja. darzustellen, finde ich irgendwann langweilig. Den sehr er muss Sinn. sich
0: ja irgendwann mal finden und seine, ne, auch, auch sein Schicksal irgendwie genau. akzeptieren und er ist eben jetzt der Supreme Leader ähm, und äh, in, er scheint jetzt in diesen äh, kurzen Shots, die wir gesehen haben, halt seine Rolle wirklich auszufüllen. Angenommen zu haben, ja.
1: auszufüllen, ja. Das stimmt. Im nächsten Umschnitt sehen wir dann, wie sein Helm geschweißt wird. Ja. offensichtlich das, was kaputt gegangen ist, wieder zusammenzunähen. Ähm, aber nicht von ihm, wie es scheint.
2: Ja, das sind so haarige Hände irgendwie. Man kann es so ein bisschen ja. erkennen, wenn man, wenn man die Szene anhält. Irgendeiner, äh, irgendeiner irgendeine Handlanger, keine Ahnung, ein Schweißer. Du hast, bevor wir aufgenommen haben, Stefan, hast du gesagt, vielleicht
1: die Knights of Ren? Ja, die waren ja auch noch mal. Wurde auch noch die mal gab's, Irgendwann gab es die mal. Ich fiel mir mal ja. auf, dann wieder in Episode 7, wir äh, dann keine Rolle mehr. Und wenn dir jemand ein Interesse hat, dass Kylo Ren wieder zu Kylo Ren wird, wie er dann mal angefangen hat, dann hat vielleicht die, die, die Lights of Ren, fand ich ganz interessant. Ähm, sehen auch so aus, ja. die Hände, wie ich mir die <lacht> Lights Kylo Ren immer vorgestellt habe. Äh, und wie soll mal kurz gezeigt werden, ja glaube ich, in Episode 7, weiß man nicht, ist reine Spekulation. Ähm, ich
2: als Fan finde das gut, dass er den Helm wieder auf hat, weil äh, jetzt ist mein Hasbro Black Series Carlo Ren Helm endlich mal wieder aktuell. Andererseits für die Charakterentwicklung und sorry Tilo, da müssen wir jetzt einfach nochmal auf Episode 8 zu sprechen kommen, finde ich es echt eine Katastrophe, dass er seinen Helm wieder zusammenbaut zu, oder zusammenflicken lässt.
1: Ja, geht mir auch so. Ich mag das, auch. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Also ich finde, das wirft alles über Bord, was wir in Episode 8 über ihn ja. gelernt haben und ähm, der dann auch abgeschlossen hat ähm, ähm, damit. Und ich, ich, ich finde es einfach nicht gut. Das ist wirklich einfach ein Punkt, der mich gestört hat, dem Trailer.
0: Ja, wir werden sehen, wie, wie sich das auf seinen Charakter auswirkt, nur weil er den Helm wieder zusammenschweißen lässt. Wir wissen ja, ja gar nicht,
1: wer das macht. Das könnte
0: ja auch das
2: ist auch symbolisch irgendwie. Und was man,
0: wir haben ja auch schon, es gibt ja auch Leaks im Internet, wo er den Helm wieder
1: trägt. Ja. So darauf beziehe ich mich jetzt auch, also nicht nur auf diesen einen Moment hier. Das ist einfach etwas, was ich dann schwierig finde. Wir müssen aber natürlich einen Film sehen, um es ja. einladen zu können, genau. Aber nur weil der Helm in Episode 8
0: kaputt gegangen ist ähm Er hat also ihn ja selber nicht. zerstört aus Wut. Ja, aber das ist, war ja jetzt auch nicht ein Beweis von irgendeiner charakterlichen Entwicklung. Ja, doch, auf ja. jeden Fall.
2: Ja, klar. Das ist so eine also sorry, dass ich jetzt mal jemals Episode 8 verteidige, aber so dieser Trailer bringt mich tatsächlich gerade dazu. Also das sind wirklich diese einzigen beiden Stellen, die mich wirklich stören. Einmal das Lichtschwert und einmal der Helm. Beide Sachen, die zerstört wurden, die jetzt wieder zusammengeflickt werden aus irgendeinem Grund. Weil irgendwie ist das für mich wieder eine Rückentwicklung. Gut, wir werden es am Ende sehen, aber das wirkt zumindest auf mich jetzt erstmal so im ersten Augenblick. Es bleibt spannend. Ja.
1: Wir sind wieder in Jordanien. Auf dem Planeten, das wissen wir immer noch nicht. Sieht ein bisschen so aus wie der Planet, den wir am Anfang gesehen haben, wo Ray auch ähm, ja. ihr Techno-Mächte Das will es ja ähm, wahrscheinlich Karin. auch sein, weil ähm, Finn, also Finn und Poe sind da drauf. Finn ganz
2: vorne, Poe hinten steht auf so einem Felsen. Und Finn, würde ich sagen, hat den Stab von Rey in der Hand. Ja. Sieht ganz genau aus. Ja. Po hält auch, schon. Gucken schau. sich irgendwas an. Auch im neuen Kostüm, beide. Ja. Da hat ähm, John Boyega ja auch in dem Panel noch gesagt, äh, er hatte irgendwie selbst als Charakter noch nie so richtig das Kostüm, hat immer was anderes angehabt. Und jetzt hätte er endlich etwas, was er angezogen hat, wo er sagte, Yo, das ist Finn, das bin ich und das gefällt mir.
0: Hm.
2: Und Po auch ganz stylisch mit einem Schal. Im Hintergrund sieht so ein bisschen aus wie Indiana Jones, von Weitem, nur ohne Hut. Mad
0: Max. Das ist, wirklich ja. ich, ich also ja. das ist der Mad Max. Aber es gibt noch mehr halt Mad auch an, diesem, an, an dieser Felsformation, auf der die da stehen, ähm, dass das eben diesen postapokalyptischen Look hat.
1: Die Charakter hat, auf mhm. jeden Fall. Jetzt kommt BB-8 mit seinem neuen Freund, genau hat schon angetextet, die... Oh. Die, die gucken einfach beide nur so. Die gucken beide,
0: sie nach, drehen, den drehen den Kopf zur Seite Kopf, ja, ja, und genau. wirken süß, beziehungsweise auch. Sagt eigentlich so überhaupt
2: gar nichts aus, diese Nein. Szene. Einfach nur, die beiden sind auch da. Wo
0: sie es ist nur sehen. für den süß Moment im Trailer, wenn man das halt sieht. Oh. Genau.
2: Katzenbabys. So was wie oh, Katzenbabys. <lacht> genau, sowas wie Porks. Genau. Die, die wir überhaupt nicht in dem Trailer gesehen haben. Nein, ich Kurzer glaub, Exkurs, haben aber vorhanden. ich glaube, die sind verbannt worden aus diesem Film, oder? Ich glaube nicht, dass wir noch jemals einmal einen Pork sehen. Die sind aus dem ja. Universum verbannt ja.
1: worden. Nur alle die lieben, muss man auch recht
2: sagen. Also auf der Celebration ist es krass. Egal, wo du rumläufst, irgendwo sieht man immer Porks.
0: Porks, ja. Porks, Porks. Wir, haben, wir haben heute eine Cosplayerin gesehen, die als Cruella de Vil äh, kopfmäßig geschminkt war. <lacht> mit, mit gefärbten Haaren und dem Make-up äh, von, von diesem Charakter. Äh, aber dann einen Mantel nicht aus äh, dalmatina fällen ja. sondern eben aus Pork-Fällen. <lacht> es ist Wahnsinn, dass, Wahnsinn. Die Gestalten, die da rumlaufen, sind ganz toll. Ja.
2: Wir haben heute auch alle ein Foto mit George Lucas gemacht. Also mit einem cosplayer der wirklich original so aussah wie George Lucas, gleicher Bart, gleiche Brille, gleiche Wampe und natürlich auch die gleichen ausgelatschten äh, Treter, diese weißen Turnschuhe. Ja,
0: und die karierten Hemden. Die, die karierten Hemden, genau, das war Jeans großartig. Dazu, ja. ja,
2: ich habe auch gesagt, Mr. Lucas fand er, glaube ich, ganz lustig. Mhm. Das muss auch mal
0: Und einer von den Offiziellen, also auch einer von, von Lukas Film, lief ja auch mit der Kamera immer durch die Gegend, hat bei einigen Panels, wo wir drin saßen, äh, Leute mhm. gefilmt und ähm, der hatte ein etwas schlechteres Cosplay an, aber das war eben auch ne, dieser typische graue Bart. Die, ja, ja, aber die der hatte seinen Bauch ausgestopft Haare, mit einem Kissen, das hat man Kissen, gesehen. Genau, ja.
2: Der andere, von dem wir das Foto gemacht haben, das war noch eine echte Wampe, okay, ja, ja. die er sich rangefressen hat. Genau. Das war gut. So, äh, kleiner Ausflug. Bitte Im, weiter Trailer Im Trailer geht's weiter.
1: Wir sehen von hinten, äh, im, sind wir im Falken und sie, sind im Cockpit, schauen raus, vor uns sitzt ein Schuh und eine Gestalt, wir wissen nicht wer am Pilotensitz sitzt, Piloten sitzt und es wird gerade aus dem Hyperraum gekommen. Ja. Ähm, und dann um der Umschnitt, da ha, Lando. Ist Lando Christian. Geil. Fliegt den Falken mal wieder.
2: Und als ich das gesehen habe mit dieser typischen Lando. Äh, er lacht herzlich. Kluft. Er, lacht, er hat <lacht> dieses Headset auf, das, das erinnerte mich sofort an Episode ja. 6, diese Szene, wo ja, die ja. den Todesstern in die Luft jagen. Das typische,
0: typische Land. Großartig. Aber leider trägt er eine Kluft, die, wenn man sich das anguckt und die, äh, die geleakten äh, Production Design Fotos von den neuen Kostümen, die eigentlich fast eins zu eins so aussieht wie eins der Kostüme, was ähm, Donald Glover in Solo A Star Wars Story getragen okay. hat. Und das finde ich nun wieder ein bisschen sehr einfach. So, weil wirklich davon auszugehen, dass jemand, der so auf Mode steht ja. wie Lando Calrissian, <lacht> nach 40 Jahren ja. oder wie viel dann in Universe sich vergangen ist, sich wieder das sind, Alte rauskramt. Genau, immer noch quasi erstmal ein bisschen weitermachen lässt und ja. <lacht> dann sagt, hey, das ziehe ich nochmal an. Ach, das ist auch schön. Ich wusste ja, gar nicht, dass, dass ich das noch habe. Genau, hinten im das Kühl hinten noch im Schrank. Irgendwie. Genau, hinten Aber, im Kleiderschrank. Ähm,
1: als Kostümbildner dann, ja, finde ich es auch. Also, so ein Charakter ist ein Segen für einen Kostümbildner. Da kannst du ja also, komplett frei drehen und coole Sachen machen. Mhm. Und dann wirklich ihn dann sozusagen, wie wir ihn schon
0: mal gesehen haben, ja, finde ich einfach faul. Also, das ist ein bisschen sehr einfallslos.
1: Ja. Der Millennium
2: Falke rast durch die Lichtgeschwindigkeit und kommt aus der Lichtgeschwindigkeit heraus, würde ich sagen. Also er, er landet irgendwo. Das, wo sieht man nicht genau
0: aber ja. noch was, was kleines was, ja. äh, was einem da auffällt wenn man äh, bildgenau Schüsse. irgendwie mal vorspult ist genau, du sagst es es ist die Schüssel sie <lacht> ist nämlich nicht mehr rechteckig sondern sie ist wieder rund
1: Okay. Girl times.
0: Ja, nachdem
2: Lando die Schüssel ja auch einmal abgefahren hat im zweiten Todesstern finde ich auch total toll die Szene dass er wieder mit Chewie im Cockpit sitzt und Lando hat im Prinzip sein altes Raumschiff wieder zurück ja. nach so einer langen Zeit Tja, ja.
0: die Saga der Saga
2: kommst du in End. Ja, das Ja, das ist
1: richtig. Und wir sind <lacht>
0: wahrscheinlich wieder in Jordanien. Da scheint sich sehr viel abzuspielen. Wir haben gehört, drei Wochen haben sie da gedreht. Jetzt wollte mhm. ich nur
1: kurz herausfinden, wie lange
0: ähm, denn so gedreht wird. Naja, es könnte ja sein, dass wir hier ähm, eine Auseinandersetzung haben, die wieder an mehreren Schauplätzen stattfindet, auf demselben Planeten. Dass ja. so unsere Helden in irgendeiner Form getrennt werden. Mhm. Äh, ne, vielleicht sucht Ray ja mit der geheimnisvollen Person, die in dem äh, TIE-Interceptor sitzt, die wahrscheinlich Kado sein wird, ja, sehr der wahrscheinlich der Hände, die ja. wir gesehen haben. Und es ist ja auch sein Starfighter. Genau, und dass aber äh, hier ähm, Poe, 3PO und Finn äh, vielleicht ein bisschen auf ihrer eigenen äh, Mission unterwegs sind. Ja. Und auf diesem wahnsinnigen Gleiter äh, durch die Wüste rasen, <lacht> aber ver eben verfolgt werden von Imperi äh, von First-Order-Truppen. Ich möchte einfach
2: wissen, was in dem Film passiert, Das ist die Kombination. Poe Dimeron, Finn und C3PO gibt, weil C3PO eigentlich bisher mit denen überhaupt nichts zu tun hatte. Und dass die dann irgendwie auf so einem Gleiter flüchten müssen, C3PO klammert sich so richtig geil an dieses Segel da.
0: Vielleicht brauchen sie die Übersetzungskünste von 3PO.
2: Ja, genau. Das er er spricht ja sein. auch immerhin mehr als
0: 3 oh Millionen jetzt
1: Kommunikationsformen. Ja, eben. Das ist wie Fullblown Mad Max. Das fand ich auch, äh, wie auch ähm, Poe, das ist dann so apokalyptisch, äh, das hat so was Water, Waterworld-artiges.
0: Ja, ja, stimmt. Das klingt alle Geht sehr also zurück.
1: Eine, ja, ja, interessante Visualität auf jeden Fall da. Also ich wollte gerade mal sagen, es gibt ungefähr, sagen wir mal, der Film hat 100 Drehtage gehabt. Ähm, dann sind drei Wochen
0: Drehzeit an einem Ort, ein Fünftel der Zeit, was jetzt auch nicht die Masse ist. Ähm, nee, aber es, es kann ja so eine... Das ist ja immer so die Sache, ähm, wenn du On-Location filmst, kriegst du halt weniger produziert pro Tag, als wenn du in einem Studio vor Bluescreen drehst. Selbstverständlich, ja. ähm, deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass das irgendwie nur dieser, dass dieser Tatsache tatsächliche ist.
1: Zeit on screen spricht. Ich ja, sage ja. nur, der, der, die Screen im Trailer ist für diese Zeit extrem, noch extrem größer. Also es ist schon sehr, sehr dominant in dem Trailer. Ja. Was vielleicht dafür spricht, dass sie in dem ähm, Schnittprozess noch nicht so weit sind, ja. den Trailer jetzt veröffentlichen mussten und vielleicht da angefangen haben oder schon
0: weiter sind, was die Grenzen Aber angegangen. wenn du dich an den ersten Teaser erinnerst von Episode 7, da war das auch so, dass der äh, Dieser Trailer beinhaltete eigentlich nur Szenen, die im ersten 30 Minuten von The Force Awakens vorkamen. Ja. Also es wäre auch nicht unüblich, wenn es tatsächlich der Fall ja. ist, ja, genau. dass wir hier nur einen ganz kurzen Ausschnitt sehen, äh, sozusagen handlungsmäßig, was den gesamten Film eben umspannt.
2: Obwohl wir ja heute auch so ein bisschen die Insider-Info bekommen haben, dass der Trailer ja auch erst kurz vorher fertiggestellt wurde. Wir sind einfach so von von der Exhibition Hall, wollten wir zur Galaxy Stage, weil da ein Panel war. Und ähm, plötzlich sagt Tilo zu uns: Ey, da steht Matthew Wood, die Stimme von General Grievous, von den Kampfdruiden, und jetzt der neue Ben Bird, also der neue Sounddesigner für die, ja. für die Star Wars-Filme. Und wir gucken uns so an und denken, ach! Ist er das wirklich? Doch, das ist er.
1: Es, ist, also es war ein total cooles Gespräch mit ihm. Und äh, man muss sagen, er war wirklich offen und cool. und hat uns viele coole Sachen gesagt. Unter anderem, dass der Trailer erst vor 48 Stunden, äh, wie es ein bisschen klang, in so einer äh, ja. Nachtsession fertiggestellt so wurde. So heißer Nadel irgendwie. Mit heißer Nadel. Was wirklich eine mega Information ist, die niemand anderes hat, wo wir, wo wir heute sehr stolz drauf waren. <lacht> ja. ähm, wo ich dann gefragt habe, noch, ähm, ob die... Sauer waren über die Tradition, dass sie immer zur, zur ähm, mm. Celebration diesen Trailer raushauen müssen, wo man sagt, nee, nee, ist schon ein toller Anlass, natürlich. Ja, klar, ist nur der Anlass. Aber klingt ein bisschen so, wir haben den vor 48 Stunden fertiggestellt, das ist schon eine ganz schön heiße
0: Nummer gewesen dann. Mm. Für so einen Riesenfilm. Ja, gut, aber man hat ja auch gemerkt, die Tonmischung ist immer wahnsinnig ausgefallt und ausgeklügelt für diesen Trailer. Ähm, auch gewesen. Also egal, ob das jetzt ne, von den Lichtschmerz-Sounds ist oder ähm, ja, wie, die, wie die Gleiter klingen, weil wir hier auch eben ähm, Fortbewegungsmittel haben, die wir einfach noch nicht kennen in Universe, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, und das macht es natürlich dann doch wieder spannend. Genau. Und du hast ihn gefragt,
1: ob er noch eine Menge zu tun hat. Und ja, äh, es gibt noch eine Menge zu tun. Wer hätte das gedacht? Ich <lacht> bin gerade mitten im Schnittprozess. <lacht> ja.
2: Jo, gehen wir weiter im Trailer. Ähm, wir sehen.
1: Ein A-Wing, der abschmiert.
2: Genau, ein A-Wing, der abstürzt. Aber das ist dann so der Action-Szene in so einem Cut. Irgendwie sagt das jetzt auch wenig aus. Sagt
0: wenig aus, aber wie gesagt, es ist schön, mal ein A-Wing in Action zu sehen. Ja. Ähm, kommt ja doch eher nicht so häufig vor.
2: Ja. Dann kamen ein paar Szenen für die Tränendrüse. Und zwar echt genau nur dafür, für die Emotionalität gemacht. Ähm, Leia, also ich gehe mal stark davon aus, dass es Leias Hände sind, hält die ähm, Medaille in den Händen, die Han auf Yavin 4 nach der Zerstörung vom ersten Todesstern bekommen hat.
0: Han und Luke. Aber nicht Chewie.
2: Stimmt, <lacht> Chewie hat keine bekommen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es Hans Medaille ist, wenn es Leias Hände sind. Also, ist anzunehmen. Ja, ist anzunehmen. Ähm, einfach, dass sie diese Medaille nach so vielen Jahren irgendwie nochmal rauskramt, um sich daran zu erinnern, dass... Fand ich schon sehr,
1: es war eine tolle Szene. Sehr
0: ergreifend auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Ray und Leia umarmen sich dann auch innig. Es fließt eine Träne bei Ray. Mhm. Wie ein bisschen nach Abschied aus, weiß man nicht genau. Im Hintergrund jedenfalls ähm, ist ein Waldplanet zu erkennen. Und
0: vielleicht so eine Art ähm, Maya-Tempel, wie man das nennt. Und das wird, das wird dieser Waldplanet sein aus dem Stillshot, den wir... Äh, während des Panels auch ja. gesehen hatten. Wo JJ meinte, dass also, das da startet, ja. da startet genau. der Film. Genau. Ich Mag weiß sein, nicht, ob es vielleicht Javin 4 ist. Ja. Kann sein. Also zumindest die, die
1: Medaille suggeriert das natürlich so ein bisschen. Ja, und
2: der, und der Dschungel ja eigentlich auch. Der Dschungel auch. Ja. Und wenn das hinten dahinter wirklich eine Pyramide sein sollte, keine Ahnung, kann auch ein Riesenbaumstamm sein. Das ist
0: ein sein. Baumstamm. Ja. Das ist nicht eine Pyramide. Ja. Aber egal. Wie gesagt, ich glaube, da liegen wir relativ richtig, dass das am, in der ersten Sequenz des Films vorkommen wird.
2: Ja. Und dazu natürlich auch ähm, Lukes Stimme aus dem Off nochmal. Mhm. We'll always be with you. Passt auch irgendwie dazu, der Szene, Tränen fließen. Ja. Ich bin und, das ist, und das ist ja dann im Prinzip ähm, ja, so eine Szene, die universell einsatzbar ist. Genau. Und im Prinzip, wenn er sagt, we'll always be with you, ja, wir, wenn er sich darauf bezieht, was er am Anfang gesagt hat, mit A Thousand Generations oder was er da war, meinte, dann bezieht er sich wieder auf alle Jedi.
0: Richtig. Er kann sich aber eben auch auf das Fandom und Carrie Fisher beziehen, sagen wir es so. Ja, ja, ja genau. Das also, war das, was ich meine. Man kann das es einmal in,
2: in Film sehen genau. und dann natürlich auch irgendwie aus der Außenperspektive. Das Passt beides. Ja. Ja.
0: Und dann kam der erste What-the-fuck-Moment. Also für mich zumindest, wo ich wirklich komplett erstmal die Realität verloren habe, als ich das gesehen hatte. <lacht> ja. Äh, ja, wir sehen irgendwie unser neues Trio, also Ray, Poe und Finn und im Hintergrund C-3PO, Chewie, BB-8 und den kleinen neuen D.O. Ähm, in doch etwas äh, erstaunlichen Blicken auf den Gesichtern eine, eine Anhöhe herunterlaufen und bekommen dann im, Neben, also im Gegenschnitt ähm, eine Meeresoberfläche zu sehen, die aufgewühlt, mhm. geschäumt und äh, wir sehen die Überreste von einer Form und wenn man eben den Trailer ein paar Mal sich anguckt und genauer hinsieht, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass das genau der Teil ist, wo die, äh, die ähm, Teleskopschüssel des äh, Todessterns und wahrscheinlich eben des zweiten Todessterns in Teilen in dieses Meer gestürzt ist. Genau, das Einzige, was mir sagt, dass es der Zweite ist,
1: ist eigentlich die Information, die jetzt gleich kommt. Ähm, ich weiß nicht genau, sonst, sonst könnte es in meinen Augen auch der erste sein. Aber bin ich eigentlich äh, ein Star
2: Wars-Idiot, wenn ich sage, ich habe es selbst beim zweiten Trailer gucken nicht gecheckt, was das sein soll. Ich habe mich umgeredet zu Stefan und sagte, ich verstehe es nicht, was ist das? Das ist der ja also, Todesstern.
1: Nee, für mich ja, sorry, ich habe es nicht erkannt. Für mich hat das, diese, diese Runde... Ich hatte guck auf
2: Berge, ich habe es ich echt nicht gecheckt, ja, auf was die...
1: Alle Rund rasteten um
2: mich herum aus, ich ja,
1: hatte was? schon doof, <lacht> ja, nicht ich, du ich du ja. du bist du bist, Offensichtlich. Mehr. Nee, also ja. ich habe, diese Rundung erinnert mich einfach Aber mir sagen
2: Nogri was, ja. und Stephen Colbert hat ja, genau. gesagt, wenn man das nicht das sagt, dann hat man hier nichts verloren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Die, die Rundung Wo des Todessterns ist in der Satellitenschüssel hat einfach für mich, äh, mhm. so, ja, absolut. Wo die Laserstrahlen dann auch rauskommen. rauskommen.
0: Rauskommen. Ja,
1: nur
2: wenn wir da jetzt mal so ein bisschen spekulieren. Der zweite Todesstern wurde über dem Mond Endor zerstört. Gut, es ist einer der Monde von Endor. Sieht dann Endor so der
1: aus? Er kreiste um den Waldmond Endor. So war es.
0: Es ist schon, oh, okay. es müsste Endor endo sein. Also, und okay. ich okay. weiß ja nicht, aber wenn er eben im Lukas-Universum war es halt immer so, dass ein Planet immer nur eine... Ähm, eine äh, Temperatur- beziehungsweise Faunasphäre irgendwie genau. hatte. Es
2: gibt, nicht, es gibt nicht sowas wie auf der Erde, dass es du ähm, und halt äh, Wüste, und es gibt, es gibt Dschungel, einen. genau. Es gibt einfach nur der ganze Planet, ist entweder ja. nur Wald oder nur Wasser oder, oder es gibt Wüste. nichts anderes. Also es gibt genau. nur einen Planeten mit einem. Das war
0: die Philosophie, genau.
2: Ja, Obwohl es eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, weil natürlich gibt's auf, muss es auf Endor ja auch irgendwo
1: Wasser geben, weil sonst äh, wachsen ja auch keine Bäume. Deswegen dachte ich irgendwie erst, ist auch vielleicht der erste Todesstern, aber der macht auch auf ja, wen würde der sein macht sieht auch nicht so aus. Ja. Also schon wirklich seltsam. Da bin ich auch gespannt, was, das die, was da die Erklärung für sein wird. Ähm, werden sich bestimmt was so überlegt haben. Dann jedenfalls äh
2: No one's ever truly gone. Und das leitet im Prinzip den krassesten What-the-fuck-Moment in diesem ganzen Trailer ein. Absolut. Das Bild wird schwarz. Und, und dann wir kommt hören yeah. <lacht>
1: Snoke. <lacht> Und wir hören im genau. gerade Palpatine, offensichtlich, offensichtlich. lachen. No, nobody's truly gone. Und selbst, truly gone.
2: Selbst wenn man überlegt hat, ist es wirklich Palpatine oder ist er es nicht, wurde ja danach von Ian McDermott, der dann auf der Bühne stand und sagte, yeah. roll it again.
0: Und dann wurde dann Do it. Aber zuerst hatten wir noch die titel -Enthüllung.
2: Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur mal eben das, diese gedankliche Klammer dazu machen und sagen, das ist auf jeden Fall Palpatines Lachen was gewesen. Was auch wieder
1: zeigt, dass es wahrscheinlich der zweite Todesstern ist. Ähm, ja, weil was, sonst macht es keinen Sinn, weil da, ich ist, halt, da ist er umgekommen. Eben. Und wenn es ihn noch gibt und irgendwo Überreste an irgendetwas gefesselt sind oder sowas, dann in den zweiten Todesstern. Ähm, was, was ja auch ein spannender Ort wäre um für einen Finalkampf. Was
2: ähm, im Expanded-Universe ja auch so war, dass ähm, Leia zum Beispiel auch in der Throne trilogie ähm, als sie in der Nähe von Endor war, die Präsenz des Imperators noch gespürt hat. Und es gibt ja auch mehrere Bücher, wo der Imperator tatsächlich irgendwie nochmal wiederkommt und geklont wird. Es
0: gibt das ja es gibt diese, ein, einen sehr, sehr äh, legendären Comic, Dark Empire heißt der von 93 ist der glaube ich, ähm, wo es tatsächlich so ist, dass, ähm, dass Palpatine ge äh, geklont wird, wird. Also er mhm. hat es quasi geschafft, ähm, äh, also er ist ein er hat es geschafft, seinen Geist sozusagen auf, äh, auf die verschiedensten Wesen übertragen zu können. Und ähm, auch im jüngsten Battlefront-Spiel gibt es auch in, in Battlefront 2, äh, im Story-Modus, gibt es äh, diesen Moment, wo ähm, ja, wo, wie auch immer geartet, der Imperator immer noch da ist und Befehle weitergibt über, über ähm, andere Wesen. In dem Fall sind es, glaube ich, Roboter oder sowas, mhm. äh, die dann eben diese Operation Sinda äh, in, in, in Angriff nehmen. Ja. Ähm, aber ja, also die die Annahme, dass es sich hier vielleicht um einen geklonten Imperator halten könnte oder um die Möglichkeit, äh, seine, seine eigenen Geist oder seine Seele zu der transferieren. Macht mit der dunklen Seite.
2: Wäre, wäre eine tolle Annahme, ja. Also warum, ich meine, Qui-Gon wird ja immer so als der erste Jedi dargestellt, der es geschafft hat, eins mit der Macht zu werden. Warum sollte es nicht, warum sollte Palpatine es nicht als erster Sith geschafft haben, auch das ist diesen gleichen Modus zu erreichen? Als Fan fand ich es super
1: gut. Ähm, wenn man als weil auch heute andauernd betont wird, dass Trilogien ja immer nur quasi drei verschiedene Akte sind, einer, einer, einer gemeinsamen Geschichte. Mhm. dachte ich mir, das hätte man nie so geschrieben. Dass Snoke quasi einfach dann als Twist stirbt, dann man sagt, dann man Palpatine. Kylo und Hux leiten jetzt als zwei wirklich nicht wirklich geborene Anführer, müssen jetzt, diese, diese, müssen jetzt die First Order führen. Ja. Und dann Kommt halt wieder, äh,
0: jetzt der Imperator. Ja, aber es hätte Spiel, ja auch sein können, Platz dass, dass der Imperator. Ja, es hätte ja Spannend. vielleicht auch sein können, dass, ähm, dass Snoke. Ähm, nur eine Form der Seelenwanderung von Palpatine vielleicht war und deswegen sein, sein Körper auch so extrem vernarbt und zerstört wurde, weil der einfach ne, in irgendeiner Form diesen, diesen negativen Einfluss der dunklen Seite nicht gewachsen war oder aushalten konnte.
1: Das finde ich zum Beispiel
0: super. Könnte sein. Interessant. Ja. Also klar. Das und dass er deswegen irgendwie gezwungen wird, sich einen neuen Körper zu suchen, weil Snoke eben tot ist.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Idee, da sozusagen, ähm, es, es äh, verbindet die verschiedenen äh, Trilogien ja. wieder.
2: Aber ich finde irgendwie jetzt gerade mit Palpatine am Ende bleibt es für mich dabei, dass Episode 7 echt schon ein toller Übergangsfilm ist zwischen der O.T. und der Sequel-Trilogie. Und ähm, dass es eigentlich mit, wirklich mit Episode 8 wirklich Neuanfang geschaffen wurde. Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich jetzt noch ein Film kommt, weil du hast im Prinzip die ganzen neuen Charaktere eingeführt. Jeder weiß ungefähr, worum es geht. Ähm, Episode 7 tut ja auch keinem weh, aber jetzt gerade mit Episode 9 und dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, würde ich schon sagen, eigentlich kannst du theoretisch Palpatine jetzt auch mal größer aufbauen und den dann wirklich nochmal in einer zehnten Episode nochmal geben. Also, also weißt du, also verstehst du, yeah. ich finde, dieser, dieser, dieser Akt oder diese drei Akte sind für mich mit Episode 7, 8 und 9 irgendwie noch nicht so, das fühlt sich noch nicht rund an.
1: Na, müssen wir, dafür müssen
2: wir den Film aber sehen,
0: eben. um das dann beurteilen zu können. Also ist er das drei das ist das Stunden das lang und schafft es dann? Ja, ja. Aber, also ich habe auf jeden Fall, ist halt
1: ein sehr äh, ikonischer Charakter der Palpatine. Absolut. Und ich habe mich da auf jeden Fall bei dem Lachen dachte ich mir,
0: ja. ist hat direkt und so viel ausgelöst ist. in einem. Ja, äh, ja. und, und wie, und wie großartig wäre das, wenn wir eine Auseinandersetzung der zwei Machtgeister von Luke und ja. dem, dem äh, Chief Palpatine sehen könnten? Ja. Und, äh, vielleicht sogar auch mit, äh,
2: mit Anakin. Wenn du schon alle Macht kommen guck alle noch, mal, Yoda oh. auch noch dazu, Qui-Gon und Obi-Wan, alle mit dabei. Alle hauen auf den Arm Schienen. Genau, alle hauen <lacht> auf auf Wenn wirklich
1: Balance entsteht, weil vielleicht Rey es irgendwie durch irgendetwas schafft, dass alle ja. ihres Weges gehen und die genau. Macht einfach weg ist. Eins mit der Macht,
2: dann, nee, Mensch, dann lass auch mal, dann ruh dich doch mal aus, wenn du schon eins mit der Macht Einfach mal einen Stöpsel ziehen und die ganze genau. Macht ist dann weg. dann chill
1: doch mal eine Runde. Ja, so, ein so ein Erlösungscharakter. Ja, ja. Und vielleicht, ist am Ende niemand mehr die Macht hat. Sondern einfach nur der kleine Junge mit seinem Besen. Nee, auch der nicht mehr. Sie, niemand hat das mehr. sich also, so auflöst. Und dann quasi wir als Menschen entstehen, die einfach
2: man weiß nicht. Womit wir dann
1: irgendwie schon auf den Titel zu kommen.
2: Ne? The Rise of Skywalker. Heißt dann, ja so wie deutet man sowas? Wir haben ja eigentlich keinen Schwierig. Skywalker mehr.
1: Ich hab, meine erste Reaktion war, es fühlt sich im deutschen Ohr falsch an, als würde ein Wort fehlen, als würde The Rise of Luke Skywalker oder The Skywalkers, auf jeden Fall dachte ich mir, es klingt wie, als ob der Imperator das sagt, weil er immer derjenige war, der sagt
2: Skywalker, The Rise of Skywalker. Ja,
1: es klingt halt so, also, weil der ist der Einzige, der ihn immer so, nur so genannt hat. Bei anderen war es immer Master Luke, Master Skywalker, es war immer Luke. Oder es
0: war immer was anderes. Es war also, The Rise of Skywalker. Ja, das Verächtliche in der, in der Anrede, die ja. der Imperator dadurch ja. quasi demonstriert, äh, wird deutlich in diesem Titel. Ähm, aber trotzdem denke ich mal, wir werden einfach mal abwarten, wie es im Deutschen äh, übersetzt werden wird. Ich ähm, keine Ahnung. Der Aufstieg des Skywalker. Ja, man muss eben genauso wie bei The Last Jedi wieder irgendeinen äh, irgendein Artikel reinsetzen, mm. der dann das Ganze gewichtet. Ja, ich glaube, es wird der, der Aufstieg des Skywalker.
2: Der Sky, also Plural. Also Plural? Ja. Du hast im Prinzip ja nur noch einen Okay, ja gut, Leia ist auch Skywalker. Aber wenn du jetzt auf die jüngere Generation
1: guckst, hast du nur noch Kaido, der Skywalker-Blut in sich trägt. Ich glaube, weil Luke ähm, also Luke ist ja offensichtlich so eine Mentorfigur für sie. Zumindest im Trailer ähm, nimmt er diese Rolle ein. So eine, so eine weise Erzählstimme, dass das ist dein Kampf und so. Wenn das wirklich Sätze aus dem Film sind, was ich nicht, glaube ich. Das ist einfach das, das für, den, für den Trailer aufgenommen worden, aber weiß man noch nicht. Ähm, klingt das ein bisschen so, als ob er derjenige ist, der, der, sie, der jetzt was beibringt. Und er hat sich ja schon so ein bisschen von den Jedi abgesondert. Er hat, ist ja schon am Ende seinen eigenen Weg gegangen. Und die Lehre, die er mit auf den Weg gegeben hat, war ja auch keine Jedi-Lehre. Im Gegenteil, es war ja eine eine Lehre im Sinne von, ähm, die Macht muss ins Gleichgewicht kommen und die Jedi haben es nicht geschafft. Die Jedi sind dazu arrogant für und haben den Aufstieg von Palpatine ja. ähm, zugelassen und ähm, nicht verhindern können. Wenn das, wenn, es, wenn, er eine Art, ähm, wenn das seine Art ist, also das zu lehren und das wiederum der Schlüssel zum Erfolg ist dann, diese Lehre, die er jetzt verfolgt, dann ist The Rise of Skywalker ja schon fast was über Luke was übermenschlich ist. Ja.
0: Es wäre auf, auf jeden Fall eine sehr abstrakte, metamäßige Bezeichnung für einen Film oder für eine Filmreihe, die ansonsten immer relativ deutliche äh, die Inhalte des jeweiligen Films ja. auch in den Titel übernommen hat. Ähm, von daher würde ich vielleicht sogar echt davon ausgehen, dass irgendjemand in diesem Film plötzlich also oder auch äh, Ben äh, wieder als Skywalker auch bezeichnet wird. Ähm, aber wie gesagt, ich schätze mal, wenn wir die Übersetzung in andere Sprachen sehen, dann werden wir wissen, in welche Richtung das geht. Ich würde fast sagen, dass man das irgendwie als der Aufstieg Skywalkers äh, mhm. äh, übersetzen wird, um es einfach offen zu halten. Ja. ja, klar. Und es ist blau. Und es ist blau.
1: Genau. Ähm, das war Da haben viele Fans schon mit gerechnet. Ähm, es ist ein bisschen ein, ein dunkleres Blau, als ich dachte. Aber, äh, war irgendwie cool. Also weil es fing an mit dem klassischen Gelb bei The of dann wurde es zum sehr stimmigen, zum Film passenden Rot bei The Last Jedi. Und jetzt das Gute, die, die Farbe, die fürs Gute steht im Farbe, Star Wars Universum, das Blau. Ähm, klingt nach einem soliden Abschluss. Ja. Und klingt ein bisschen so nach einem versöhnlichen Ende für die helle Seite zumindest. Weiß ich nicht. Ja, ich meine,
2: wenn es das Ende der ganzen Saga sein wird. wenn Es, es wurde ja auch als das Ende der Skywalker-Saga angekündigt. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass am Ende Palpatine alle umbringt. Es wird so kommen, dass das Böse natürlich wieder besiegt wird. Wahrscheinlich irgendwie mit ja, einem Hintertürchen, dass man sich noch mal eine weitere Trilogie vielleicht offen hält für die nächsten 20 Jahre oder sowas. Wer weiß, keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich einen versöhnlichen Abschluss geben. Wie in Episode 6. Wahrscheinlich.
0: Genau. So. Am in Ende Lagerfeuer, feiern alle mit den, den e box alle, richtig, Mit ja. den Porks.
2: Alle feiern zusammen. Ich finde The Rise of, of Skywalker, ich,
1: ich den, den Titel mag ich nicht so besonders. Er kam aber in dem, äh, in dem Raum, in dem wir waren, sehr, sehr gut an. Also er wurde mit, mit
0: großem Jubel empfangen, äh, mit vielen What? Und ähm ja, allein der, der, wenn man Skywalker liest, dann geht einem natürlich das Herz auf als Hardcore-Fan. Ja, 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 klar.
1: Und liegt einfach ein bisschen an unseren deutschen Ohren, die für dies vielleicht einfach ein
0: bisschen, wie gesagt, abgekürzt falsch. The Rise of Skywalker klingt für mich irgendwie also ob das, das, das klingt umgangssprachlich. Es klingt auf jeden Fall nicht wie der Abschluss von neun Filmen oder von drei Filmen, äh, wie auch immer, sondern es klingt eher wie der Anfang von einer Trilogie. Nee.
2: Ja, 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 eben, genau.
1: Ja, das ist richtig.
2: Ich finde, es fehlt
1: jetzt ja,
0: irgendwas. Kann ich mich nie anfreunden. Im ja.
1: Laufe des Tages wird es auch immer schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, dafür kann ich, kann ich, mittlerweile, kann ich mich mittlerweile sehr gut mit äh, Perpetin anfreunden, wo ich einfach wieder unglaublich viel Spaß habe. Also an dem Imperator, ja. dass der da am Ende irgendwo noch kräucht und fleucht auf so einem Rest ja. des todessterns und, äh, mit, seinen, <lacht> mit seinen Händen, seinen Krüppelhänden. Die Celebration Stage ist ja auch
2: ausgerastet, als ihn McDermott plötzlich auf der Bühne stand. Und er äh, setzte ja dann an mit dem Mikrofon, wollte ja schon seinen Satz sagen, setzte dann noch mal ab, musste ja selber noch ein bisschen schmunzeln. Und dann kam ja dieser roll it again. Und dann Mic Drop direkt. Großartiger Typ.
0: Und dann haben sie den Show noch mal gezogen, ja, ja, genau. Aber er stand hinter rotem Licht. Also er war in ja, rotes ja. Licht getaucht. Das ist Ganz also großartig. Typisch. Das ist ein toller Schauspieler. Also, das ja, ist wirklich, sehr, sehr also sehr auch, auch
2: in dem Streamingraum, in dem wir waren. Aber da hast du noch mal gemerkt, irgendwie explodiert hier gleich die Stimmung, wenn also als, Pal als Palpatine dann wirklich auf der Bühne stand, Großartige, großartiger Moment. Ja, fand ich auch super.
1: Ja, also insgesamt ähm, ein Trailer mit vielen interessanten Punkten, kann man sagen. Also obwohl es nur der kleine Trailer war und die noch mitten im Schnittprozess, wie gesagt, sind, ähm, ist hier schon eine Menge zu sehen. Auch ja. eine kleine Sequenz schon zu sehen am Anfang, die ich finde sehr toll geschnitten ist. Ähm, ansonsten weiß man wie üblich natürlich nicht so viel nach dem Teaser, was ja auch klar ist, wir haben auch, auch viel
0: rumspekuliert gerade ja. und ähm, Soll nur Appetit machen eigentlich. Richtig. Hattest richtig. Ich, oder? Ja, auf ja absolut. Auf viel mehr, ja. auf viel, viel mehr und äh, ich kann es gar nicht erwarten, bis wir in äh, fünf Monaten den nächsten Trailer bekommen, der dann wahrscheinlich zweieinhalb Minuten lang ist oder so. Ja. Also,
2: wie lange äh, zwei, zwei Minuten, aber davon hast du ja am Ende auch diese ähm, ja diese, diese Titel wenn dann der The Rise of Skywalker dann lang. steht. Ja. Also der, der steht ja schon sehr lang. Also wenn du es wirklich runterbrichst, sind das, warte mal, lass mich gucken,
1: 1,45. Ja. Er hat mich nicht so umgehauen wie der Last Jedi-Teaser, äh, den wir vor zwei Jahren gesehen mhm. haben. Weil da war, ich weiß nicht genau, ja, warum. es das, das
0: Ende ja. mit diesem It's time for the Jedi to end, war das schon, war natürlich ein absoluter Paukenschlag. Der war natürlich
1: auch Paukenschlag.
0: Auf jeden ja. Fall. Ähm, aber... Äh, ja, ich denke einfach mal, diese die, die Erwartungshaltung an das Jedi war wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer als jetzt gerade.
1: Und jetzt ist man gerade vielleicht auch so ein bisschen einfach, also viele einfach enttäuscht gewesen. und
2: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das war wirklich so ein Hallo-Wach-Effekt, den das Phänomen jetzt mal
0: gebraucht hat, am Ende mit Palpatines Gelächter. ja und damit haben die wenigsten gerechnet. Ich glaube, die meisten haben eher damit gerechnet, dass irgendeiner von den neuen Schauspielern, die bereits besetzt waren für eine Rolle in diesem in, ja. in Episode 9, dass die jetzt als großer Bösewicht aufgebaut werden. Ja, alle haben immer gefragt, wo ist denn, wer ist denn jetzt der große Bösewicht? Den gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Und dann sagt
1: genau. Chris Terrio und George Aram sagen dann, no, ja, dann wir ne, wir haben da noch wir haben da ein paar gute wir haben Freunde. Noch
2: Im Prinzip, so wie das mit Solo war, wie What happened to Darth Maul, war, es, war ja da, da die Frage. Und jetzt kann man sich fragen, What happened to Palpatine? Ja. Ja,
0: Da ja. hat er mal einen schlechten Tag gehabt.
1: Lustiger Weise, lustigerweise wieder der Todesstern mit bei JJ Abrams. Ähm er
2: kann nicht ohne Todesstern. <lacht> Fällt auf. Ja. Ein bisschen. Ja, ja. Also, wie gesagt, wir, wir, sind, wir sind uns ja schon irgendwie einig, dass der Trailer Bock gemacht hat. Hat hier und da vielleicht auch Macken, aber sagen wir mal, insgesamt, wir sagen jetzt Daumen nach oben. Aber
1: die, die Sachen, die, wir, die uns nicht gefallen und die uns gefallen, beziehen wir auch gerade ja immer auf, auf die den, Dinge, die Auf den Wissensstand, den wir jetzt haben. Und von denen wird, oder, oder einfach auf, auf Spekulationen. Ähm, das hat Thierry ja auch immer uns dann auch äh, nochmal gerade auch angemerkt, äh, ja. regelmäßig, aber ist natürlich auch richtig, und, ähm, aber das gehört ja auch ein bisschen ja. dazu. Deswegen hätte ich
2: vorhin mal, mal die Kommentare auf Twitter und Facebook gecheckt und da schwankt es auch zwischen hammergeil und ich muss mir die Hose wieder anziehen, <lacht> bis hin zu äh, überhaupt kein Bock, ich bin komplett dehyped, also ähm, ja, interessant. Ja, obwohl ich, also wie gesagt, ich bin sehr
1: zufrieden mit dem Trailer.
0: ...überwiegend äh, sind wir, glaube ich, alle total positiv.
1: Und es hat wirklich ein Gefühl von, wir bringen die Saga zu Ende. Das hatte ich also durch die Medaille und die Palpatine ja. Ja auch. Und der Todesstern ja auch nochmal irgendwie, der da irgendwie in Trümmern liegt. Das ist schon in, auf, das, das 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 auf dem richtigen Weg sein. Das, das soll, soll die Episode ja auch machen. Sie ja.
0: ja. ja. soll die Wunden heilen und genau. alles zu einem persönlichen Abschluss bringen.
1: Wir sind noch ein paar Tage hier. Ähm
2: Morgen ist der Galaxy's Edge Panel... Ja. Aber jetzt ist nicht
1: das so der... Weniger ist als dann was noch Morgen ist Nachmittag
2: ist cool, da kommt äh, Jedi Fallen Order, wird dann darüber berichtet. Ja, da Könnt ihr, glaube ich, auch alles gucken auf dem Star Wars Channel von, äh, auf
1: YouTube. Aber wir werden ja auch davon berichten. Genau. Cause we're here.
2: Genau. Morgen es dann wahrscheinlich wieder mehr Eindrücke von unserer von uns auf der Celebration. Heute war natürlich echt dominant der Trailer, aber ist ja klar. Ja, der schlägt alles. Ja, Ganz definitiv. Klar. Und äh, noch, äh, vielleicht noch ein, ähm, ein, ein Fact zum hinten, jetzt hier hinten raus. Ähm, das Wandgemälde, das wir ja auch gepostet haben, da war ja Episode 9 noch verhüllt. Und es blieb tatsächlich bis zu einem Zeitpunkt, wo wir gegangen sind. Das war so halb sieben oder so in dem Dreh.
0: Ja, circa, ne? Ähm, blieb es verhüllt. Ja. Wir warten immer noch. Genau. Auf Sonst, die hätten Entschuldigung.
2: Sonst hätten wir das auch schon gepostet. Aber mhm. es blieb immer noch. Es ist immer noch nicht offen, was da sich jetzt drunter versteckt. Vielleicht morgen.
0: Mal sehen. Wir werden es erfahren. Genau. In diesem Sinne?
2: Genau. Das war's von uns. Sprechen wir
0: uns morgen
1: wieder.
2: Dankeschön, Stefan.
1: Macht's gut. Dankeschön, Timo. Dankeschön, Tilo. Dankeschön. Und wir heben ab. Genau, wir <lacht> Mögen die <machen wir> mit <lacht> euch sein. Morgen. Tschüss.